0: Herzlich Willkommen zum Karpziller Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und heute sind wir schon bei der zehnten Folge. Unfassbar, oder? Also ich hätte selber kaum geglaubt, dass wir... Also ich wusste nicht, ob wir überhaupt mal zehn Folgen haben werden. Und dann hätte ich auch niemals damit gerechnet, dass wir in so kürzester Zeit zu zehn Folgen kommen. Aber eure Feedbacks auf die Podcasts sind einfach der absolute Wahnsinn. Und ja... Die zwingen uns quasi weiterzumachen und deswegen habe ich es mir jetzt auch nicht nehmen lassen, auf der Kinotour in Hamburg mir einen ganz besonderen, mega interessanten Gast zu angeln und zwar ist das der Benny Fersemann. Heißt du so, Fersemann? Fersemann, ja. Benny hi. Moin. <lacht> Guten Tag auch von meiner Seite. Wieso heißt du jetzt eigentlich nicht mehr Schödel?
1: Ähm, das ist eigentlich ganz einfach, da meine Frau gesagt hat, sie will meinen Nachnamen nicht. Will sie nicht? Nö. <lacht> so wollt die denn nicht? Ähm, ja, es ist ein Familienname, ihre Schwester wohnt bei uns mit auf dem Hof oder auf dem Grundstück vorneweg an der Straße ähm, und ihr Mann hat auch ihren Nachnamen angenommen und ja, sie wollte ihren Nachnamen gerne behalten Ja. und ja, dann war das Thema eigentlich durch. Gab das Gezanke oder war dir das nicht so wichtig? Nö, nee, mir war es nicht ganz so wichtig. Nee? Nö. Nee. Ähm, für mich kam ein Doppelname. Nicht in Frage, auch nicht in Frage, dass ich meinen Nachnamen dann behalte, weil ähm, ich finde, es muss schon sein, wenn man heiratet, dann hat man noch einen gemeinsamen Familiennamen. Total. Und ähm, ja, von daher habe ich ihren Namen angenommen. Das war so ihre einzige Bedingung. Ja? <lacht> ja, Echt? ja. Ja, das ist fair. Ja, fand ich auch. Ich habe sonst äh, ziemlich viele Freiheiten, die ich genieße und... Ähm, da kann ich mich dem auch mal fügen. Also das
0: heißt, egal was für Scheiße du jetzt baust, du sagst einfach, ich habe deinen Namen angenommen <lacht> und dann bist du aus allem raus, oder? Nicht ganz, aber <lacht> schon bei vielen Sachen. <lacht> ja, geil. Ähm, und, wie ist das Eheleben? Wie lange bist du verheiratet? Nicht so lange, ne?
1: Ähm, halbes Jahr. Halbes Jahr. Und schon bereut? Nö, nichts anderes <lacht> als vorher. Ja? Du kennst es ja jetzt auch. Ja, stimmt, ja. Nee, ich finde es klasse.
0: Ähm... War das für euch ein besonderer Schritt oder irgendwie mehr so ein Programm abgearbeitet, was eh mal sein muss
1: oder mehr Formsache? Oder? Nö, ich fand, das war schon ein besonderer Schritt. Wir waren ja knapp acht Jahre schon zusammen mhm. und dann ist es ja nochmal was, also ich finde, was ganz anderes. Also für mich war das jetzt nie so, sowas Besonderes unbedingt heiraten zu müssen. Sie wollte gern, das wusste ich. Von daher bin ich ihr dem dem Wunsch natürlich nachgekommen. Ja. Und als es dann soweit war, ja, war es für mich dann auch irgendwie was, was Besonderes. Also wir haben ja nicht nur standesamtlich, sondern auch kirchlich geheiratet, mit Familie und Freunden relativ groß und das war schon was richtig Schönes, ja. das mal zu erleben, gemacht zu haben. Also schon, schon ein besonderer Tag in ja, deinem Leben. Auf jeden Fall. Ich kann sagen, der schönste bis jetzt. Ja, also ja. wirklich so ja, richtig ja, klischee
0: -mäßig. Schon sehr intensiv irgendwie ein sehr, sehr intensiver Tag, ja, ging mir genauso. Ja, schön, so sitzen wir nun als verheiratete Männer <lacht> und auch wir werden alt, lieber Benny. Ja, Benni. ja. <lacht> Oder? immer älter. Ähm, aber fühlt sich nicht schlecht an, so wie die Dinge laufen, ne? Ja, nee, auf keinen Fall. Es ähm, ist ja total witzig, wie sich alles entwickelt, ich meine... Wenn man das jetzt auf der Kinotour jetzt zum Beispiel, ne, da trifft man dann so alle zwei Jahre mal wieder die Leute. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt der Kinotour, der mir sehr gut gefällt, ist dieser Eventcharakter. Also natürlich geht es um den Film, an dem man lange gearbeitet hat, aber es geht auch darum, einfach mal wieder die Leute zu sehen, die da alle wieder auch zusammenkommen. Und der eine oder andere kommt dann, kommt dann auch schon mit Kind und Familie und die Kids werden immer größer dann von Tour zu Tour. Das finde ich schon sauwitzig. Wie sich das da alles entwickelt. Wie war denn dein Eindruck von der Kinotour? Ich meine, wir haben ja jetzt vor zwei Tagen, oder vor drei Tagen war das, glaube ich. Heute ist der zweite, ja, vor drei Tagen.
1: Ähm, hatten wir ja die Premiere in Hamburg, du warst auch mit dabei. Wie war dein Eindruck? Um, es war voll wie immer. Also Hamburg, äh, egal wann, egal wo, Hamburg ist eigentlich immer voll. Ja, mega. Ähm, man hat ja auch gesehen, ihr ja, hattet erst den Kleinsaal gebucht, der war ja nach. Weiß nicht, zwei, drei Tagen war das Ganze ja schon ausverkauft. So ungefähr. Als erstes, ja. <lacht> ähm, ich finde, es immer ein cooles Event. Wie du schon sagst, man trifft Leute wieder. Selbst ähm, ich aus dem Hamburger Raum sehe Leute einfach mal ein, zwei Jahre gar nicht, weil man relativ wenig zu tun hat. Und es ist cool, die ganzen Leute wieder zu wiederzusehen. Ja. Ähm, ich fand, das Ganze kam, glaube ich, im Großen und Ganzen richtig gut an. Feedbacks waren bis jetzt ziemlich Bombe, ja. Ähm, ich fand es auf jeden Fall besser als die ähm, erste Kinotour von vor, wie lange ist das jetzt? Vor zwei, zwei Jahren. Jahren.
0: Also diese, diese, die erste european genau. mit gemischten Programmen. Genau, ja.
1: äh, fand ich das schon ähm, deutlich besser, weil es so viele kleine Beiträge waren. Ähm, auch wenn die Beiträge cool waren, war es jetzt doch deutlich besser. Du hast halt einfach mehr Input gekriegt durch die Beiträge und das mit der Pause war natürlich auch sehr gut. Du ne? ja. konntest halt noch mal rausgehen. Ähm, die Leute konnten einen rauchen, auf Klo gehen, Getränke holen.
0: Ja, habe ich auch so empfunden, dass ja. es ziemlich gut ankam mit dem veränderten Konzept, mit dem verfeinerten. Und was sagst du zu Marokko?
1: Ähm, ich hatte es mir am Anfang anders vorgestellt. Ja. Ähm, ich dachte, es ist mehr filmlastig. Mhm. Meine Meinung, jetzt ist es mehr dokulastig. ist ja echt so eine Dokumentation auch von dem, wie es aufgebaut her mhm. aufgebaut ist. Ähm, war es für mich etwas schwer, das zu verfolgen, weil ich einen ganz anderen. Also, ich habe ja vorher ich habe mir nichts angeguckt und gar nichts äh, gelesen, auch die, die Beiträge nicht und so. Und dann war es schwer, irgendwie reinzufinden für mich. Mhm. Ich dachte, ich hatte jetzt echt so einen Film als Ablauf im Kopf und dann musste man sich erstmal zurechtfinden in dem Ganzen. Also so von
0: A bis Z, dass man jetzt uh, die Sachen packt, da hinfährt, genau. da ankommt, da ja. aufbaut. Ja, genau. Und genau das wollte ich nicht dieses Mal. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es, ähm ich habe dieses Feedback auch schon gehört. Und dann habe ich im Gegenteil auch schon gehört, dass Leute das absolut abgefeiert haben, dass halt mit diesem, mit diesem 0815-Konzept gebrochen wird. Ja. Und dass man halt der Film hatte schon eine Storyline. Ähm, es ist halt nur alles komplett anders aufgezogen. Also ich wollte es eben nicht so wie bisher machen. Wir hatten es schon bei McKinenser Gold Rush. Wir hatten das schon bei Keep the Spirit. Und auch in, in gewisser Form beim Tutorial, dass man sagt, ähm, man fährt los, man macht äh, sich bereit, man kommt da an, man sucht was, man baut auf. Der klassische und, Ablauf. Genau, und wir wollten diesmal wirklich so direkt einsteigen. Und ich glaube, dass es bei dem einen oder anderen Zuschauer vielleicht ein mehrmaliges äh, Anschauen braucht, um diesen Film wirklich reinzukommen. Ja,
1: ich denke, das ist bei mir auch der Fall.
0: Ähm, das ist aber auch durchaus gewollt so. Weil der Film halt einfach ein bisschen komplexer ist diesmal. Ja. ja und, ähm, und deswegen wäre es vielleicht dann auch nicht gar nicht so dumm, den vielleicht doch auch nochmal auf, auf DVD oder so rauszubringen, was jetzt auch von vielen Leuten schon als Wunsch geäußert, also von sehr vielen Leuten als Wunsch geäußert wurde. Ähm, dein persönlicher Favorit auf der Tour, was hat dir am besten gefallen?
1: Ähm, der Nature Bates Beitrag. Ja? Ja. Kurz und knackig? Ja, fand ich geil, fand ich authentisch, ähm die Jungs haben, haben selbst was gefilmt. Das ist so, ja, schon relativ selten wieder geworden, finde ich. Dieses selbst handgefilmte, authentische. Es kam halt richtig, richtig cool auch rüber. Mhm. Bei euch hat man gesehen, ihr habt noch eine Schiene draufgepackt. Ähm, sei es von der Qualität der Aufnahmen her, ähm, sei es der, durch die Farben, äh, das Color Grading, was ihr noch mhm. gemacht habt. Also die Aufnahmen waren schon high class, kann man sagen. Ne? Also da habt ihr. Mhm. Ja, eine Schippe ja. draufgehauen und das ist halt wieder was Gegensätzliches. Ja. Auch der Masterclass-Part von Kord hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Also
1: ganz gutes Programm diesmal. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Wie ist es bei dir eigentlich? Du bist ja also du bist ja vom Fach, ähm, du bist ja Kameramann bei Fox.
2: Mhm. Ähm,
0: oder als was bist du da genau eingestellt? Was, was ist deine Berufsbezeichnung da? Äh,
1: die nennt sich Media-Koordinator mhm. für Deutschland, Österreich und Polen. Ja. Obwohl ich mit Polen gar nichts am Mut habe. Okay. <lacht> ähm, weil wir da keine Teamangler haben oder der Markt halt, da ist halt kein Markt da, der das erfordert. Mhm. Ähm, und Österreich ist halt auch relativ klein. Da haben wir einen, einen kleinen Anteil an, an Teamanglern, da bin ich vielleicht so zwei, dreimal im Jahr. Der Rest spielt sich in Deutschland ab.
0: Und was sind da deine Aufgabenfelder? Oder was genau machst du? Wie sie, hast du einen Alltag? Wie sieht der aus?
1: Ähm, ich sag mal, es gibt zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist Homeoffice aus dem Büro zu arbeiten. Das mache ich natürlich dann von zu Hause aus, wie der Name schon sagt, Homeoffice. Mhm. Und ähm, die ganz andere Zeit, fast 50 Prozent, würde ich mal sagen, ähm, bin ich unterwegs auf Reisen. Ähm, sei es Deutschland, Frankreich, England, Holland, Belgien.
0: Und dann zum Filmen oder auch andere Sachen machen? Ja, nur zum Filmen. Nur zum Filmen? Ja.
1: Also du stehst dann
0: konsequent hinter der Kamera und... Äh Filmst was? Nicht nur Karpfen, oder?
1: Nein. Ähm, ich betreue alle Sparten bei Fox, sei es ähm, Matrix, das Friedfischangeln, ähm, Raubfischangeln. Dann haben wir ja noch die Sondersparte Wels. Auch wenn es ein Raubfisch ist, ist das nochmal gesondert, kategoriert. Mhm. Ähm, und dann den Karpfen. Und das so ist. anteilig, ist Karpfen das meiste? oder? Ja. 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 Kann man sagen, wie viel ungefähr? Gar nicht, also vom, vom Anteil her ist es natürlich der, der größte Markt, den wir haben, der Karpfenbereich. Mhm. Also da haben wir die meisten Abnehmer an Kunden. Die anderen Märkte sind noch, obwohl die sind auch groß für, für ihre Sparten, um, aber so viel mehr filme ich gar nicht äh, Karpfen, Das ist schon gut aufgeteilt. Ja, ja, ach so.
0: Würdest ja. du gerne mehr Karpfen filmen?
1: Ja, aber die Zeit lässt es nicht zu. Ja, das kann ist ich mir halt vorstellen. Auch sehr zeitaufwendig. Also mal eben so einen Tag loszugehen, um... Irgendwie einen Clip zu filmen, weißt du selber, mit einem Tag ist es da irgendwie nicht gemacht. Nee, auch wenn es so aussieht, ne? Ja. Selbst wenn der kurz ist. Das Logisch. schaut bei den anderen natürlich anders aus, also wenn du einen Tag Matrix bist, kannst du eine halbe DVD füllen, ne? Ja? Ja. Ich bin für eine DVD im Regelfall zwei Tage filmen und da hast du so volles Programm, also wenn es so richtig gut läuft, hast du da jede ein, zwei Minuten Fisch. Okay, Matrix Mensch. ist jetzt was? Weißfischangeln, also, Weißfisch. also Also genau, okay. Stippen, ja. Fiedern.
0: Also dabei ist es am laufenden Band. Ja. Ja. Und ist Karpfen die schwerste Branche filmisch?
1: Mm. Oder was,
0: was würdest du sagen, fällt ja. dir am leichtesten und was am schwersten?
1: Ähm, Karpfen ist schon am aufwendigsten und am schwersten. Ja. Also das, das Weißfischangeln oder das Raubfischangeln, finde ich, ist immer relativ einfach. Es sind angenehme Tage, es sind dann zwei Tagesdrehs, ein Tagesdrehs, da habe ich alles im Kasten, was ich brauche. Und bei Karpfen. Um, ich sag mal, die kürzeste Zeit sind schon drei Tage. Und woran liegt das? Um, ja, da gehört viel Input dazu. Die Leute wollen natürlich auch Action sehen. Um, es ist ja nicht so, dass das jeden Tag oder alle paar Stunden Fisch beißt, mhm. um, je nachdem wo wir drehen. Wir fahren natürlich auch ins Ausland. Für unsere um, DVD-Drehs zum Beispiel, dass wir mal eine Woche unterwegs sind, dass wir Gewässer fahren, die uh, vielleicht Jungs noch nicht so kennen neues Gewässer oder auch zu ganz anderen Gegebenheiten da sind, wo sich darauf einstellen müssen, dann läuft es halt auch nicht immer so, wie man sich das wünscht.
2: Mhm.
0: Aber meinst du, es liegt vielleicht auch daran, dass äh, ich weiß, es sind die Erwartungen vielleicht auch schon höher im Karpfenbereich oder der eigene Anspruch, weil es dir am meisten liegt?
1: Auch ja, denke ich. Auch den Jungs. Das ist ja, ja. nicht das erste Mal, dass sie vor der Kamera stehen. Wir haben jetzt ähm, Letztes Jahr die sechste In Session abgedreht, die jetzt ja. im Früh rauskommt und der Anspruch ähm, von den Jungs wird natürlich auch immer höher. Ne? Die wollen gerne große Fische vor die Kamera halten, wollen von den, den Zuschauern irgendwie was nahelegen, was beibringen. Ähm, die Qualität soll sich auch irgendwie steigern, auch meinerseits. Die Aufnahmen sollen irgendwie besser werden, das Ganze soll besser rüberkommen, hm. ähm, informativ sein. Ja. Da versucht man sich natürlich schon irgendwie immer wieder was Neues einfallen zu lassen, was, was es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat.
0: Genau. Und umso selbstverständlicher und runder die Sache dann nachher wirkt, umso weniger sieht der Zuschauer, was dahinter steckt. Ja. Das ist eigentlich die Kunst der Sache, ne? Ja, schon. Dass der Zuschauer gar nicht versteht, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Okay, du sagst, 50% der Zeit bist du am Wasser und 50% der Zeit bist du im Homeoffice. Ja. Und was machst du im Homeoffice? Ist das dann nur, oder in Anführungszeichen, nur Videoschnitt oder noch andere Sachen?
1: Nee, ähm, ich mache dann auch, also ich mache mit den Jungs, wenn ich draußen bin, auch mal Artikel mhm. für unsere Newsletter ähm, oder auch für Magazine, wo ich dann die Bilder zu mache, sie schreiben den Text dazu, das Ganze bekomme ich dann, gebe dann weiter an die Magazine, genauso mhm. wie unsere Anzeigen, mhm. ähm, da arbeiten wir ja auch zusammen, ihr bekommt ja, genau. Anzeigen, ihr bekommt äh, News aus dem Team, das heißt jetzt zum Jahresstart, wenn wir neue Teamangler haben, ähm, irgendjemand hat wieder einen großen Fisch gefangen, das alles gebe ich an Magazine weiter, auch neue Produkte, die veröffentlicht werden, die auf den Markt kommen. Ähm, viel Facebook-Arbeit gehört dazu, Beiträge planen, Fotos planen, Videos einplanen. Heißt alles, was
0: an medialem Output von Fox in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum zu finden ist, äh, wird bei dir gebündelt und dann verteilt?
1: Ja, gerade was, was Videos angeht auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Aber eben auch diese ganzen Produktmitteilungen? Genau. Genau.
1: Auf den Facebook-Seiten habe ich zum Glück ähm, oder bekomme ich Unterstützung von unseren Teamhanglern, mhm. die die Seiten halt betreuen, weil es alleine gar nicht mehr machbar wäre. Kann man ähm, vorstellen, ja. Irgendwie fünf Facebook-Seiten zu betreuen und da jeden Tag äh, ein bis drei Beiträge zu posten. Dann sitzt man ja eigentlich den ganzen Tag schon nur daran.
0: Ja, ja, total. Und dann auch die ganzen Kommentare und Co., ne? Ja, die wollen auch irgendwie beantwortet werden. Ja, muss ja auch gucken, was die Leute drunter schreiben, so ein bisschen, ne? Ja. Muss man alles im Auge behalten. Ja klar, da hängt ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Und was ist so was ist so das Ding, das dir an deiner Arbeit am meisten Spaß macht?
1: Am meisten Spaß? Ähm, boah, ich glaube, ich kann mir da gar nicht speziell was rauspicken, weil es einfach die Abwechslung, mhm. die es so interessant macht. Es ist nicht monoton. Mhm. Das ist das, was, ich vorher, oder was mich vorher an meinen Jobs gelangweilt hat. Das ist einfach, es war jeden Tag dasselbe. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gefahren, war zur selben Zeit da, zur selben Zeit... Wenn es gut wie Feierabend gehabt mhm. ähm, und habe grundlegend eigentlich dieselben Dinge getan. Die mache ich jetzt auch, also es ist immer wieder das Gleiche, aber in einem anderen Umfeld, mhm. mit anderen Dingen, ähm, zu einer anderen Jahreszeit, mit anderen Leuten. Es wechselt ja immer wieder, ich habe ja nie ähm, die gleichen Gesichter immer hintereinander vor der ja, Kamera. Ja. Das macht es halt so interessant, mhm. abwechslungsreich.
0: Und hast du noch einen Feierabend?
1: Ja. Ja? Ja kriegst du es hin es verläuft sich manchmal mhm. ähm, ganz gerne aber ich glaube jetzt so ähm, ich bin ja im Früh auch schon zwei Jahre dann dabei mhm. und ich glaube das Jahr was ich jetzt eigentlich komplett alleine bestritten habe so war eine sehr gute Selbstfindungsphase mhm. um sich das alles richtig einzuteilen
0: ja also kriegst du es gut hin ja cool und bist happy mit deinem Job auf jeden Fall ja ja, ja. also würdest nicht sagen du bereust es Nein, auf dass du das Fall. Hobby, Du hast das Hobby zum Beruf gemacht, ja. kann man ja kann man schon so sagen, auf jeden ja. Fall. Und findest den Schritt immer noch geil. Ja. Ja? Absolut. Cool. Ähm, wie kam es dazu? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du, also ich weiß, wie es dazu kam, aber <lacht> vielleicht sollten wir das nochmal für unsere, für unsere ähm, Zuhörer etwas aufschlüsseln, wie es dazu kam, dass du jetzt bei Fox diesen Job machst. Ähm, weil die haben jetzt auch nicht zufällig irgendwen ausgewählt. Da Sondern gehe du hast, ich nicht ja, von aus. hast ja schon einen ziemlich langen Weg hinter dir. Ähm, beschreib den doch mal kurz. Oder lang,
1: wie es dir passt. Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man, glaube ich, relativ weit Ja, wir haben Zeit und ich glaube, das
0: ist ein ziemlich interessanter Weg, der für unsere Zuhörer auch äh, beispielhaft sein kann. Weil viele denken ja dann irgendwie. Da kann man irgendwie schnell eine steile Karriere machen, indem man sich äh, da auf Biegen und Brechen vielleicht in den Vordergrund drängt, was man durch die, durch die sozialen Medien durch schon auch machen kann. Ne? Ja. Also man merkt ja schon, dass es da Leute gibt, die unbedingt gesehen werden wollen. Ob das dann immer der richtige Weg ist, ist halt die Frage, weil bei dir war es ja auch ein ziemlich
1: langer Prozess, ne? bis du schon, dahin ja. gekommen bist, wo du jetzt bist. Ja, ich denke im Großen und Ganzen sind es vier Jahre gewesen. Mhm. Ähm, wenn wir mal ganz hinten anfangen, ich habe ähm, Kaufmann im Einzelhandel gelernt, mhm. ähm, habe in dem Beruf auch gearbeitet, ähm, ich habe nach meiner Ausbildung, die ich bei Rewe gemacht habe, ähm, bin ich zu Adidas gewechselt, mhm. hier in Hamburg, in den Verkauf, habe dann als ähm, Abteilungsleiter da gearbeitet. In einem, in einem Laden? Genau, in einem Geschäft. Ja, ja. Ähm, und habe mir dann ähm, ja, ich habe nach zwei Jahren vom Verkäufer den Aufsprung zum Abteilungsleiter geschafft. Mhm. Ähm, mir stand auch noch ähm, weitere Aussichten bevor, halt einen Assistant Store Manager oder einen Store Manager zu machen oder mhm. zu werden. Okay, cool. Ähm, ja, aber irgendwann habe ich mich gefragt, ob das das Richtige ist, was ich die nächsten zehn Jahre irgendwie noch machen möchte, so mal im, im Blick voraus. Ja. Und dann kam mir das irgendwie so, dass es nicht mehr das Richtige für mich ist. Ja. Ähm, ja. ja. Mit Leuten zu tun haben im Verkauf ist nicht immer ganz einfach. Ähm, auch in einer großen Stadt, sei es jetzt, ist egal, ob es Hamburg, Berlin, Dortmund, München oder sonst wo ist. Ich denke, das wird sich überall widerspiegeln in jeder großen Stadt, wie mhm. da das Publikum ist. Ist nicht immer ganz einfach. Ähm, du ja, das, ein mega
0: unpersönlich, meinst du? Oder?
1: Ähm, auch und unfreundlich und da lebt man Dinge, die, die man gar nicht aussprechen möchte.
0: Weil die Leute halt permanent auch gestresst sind und es nur erledigt haben wollen.
1: Und auch, ja. ja. Und auch richtig, ja. wenn man so sagen kann, asoziales Verhalten im Laden. Und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich es noch. Ich bin zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet gewesen. Ich habe keine finanziellen Verpflichtungen, keine Kinder. Und habe dann gesagt, okay, ich würde gerne studieren. Ich würde irgendwie gerne, ja, nicht da war es noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will mein Hobby unbedingt zum Beruf machen, aber ich möchte gerne das, was ich gerne mache, später beruflich mal machen. Und habe mich dann dazu entschieden, ja, zu studieren. Ich mhm. habe meinen Job hingeschmissen und habe mich in eine Uni angeschrieben, in der privaten, musste dafür einen Studienkredit aufnehmen, was auch nicht ganz einfach fällt, sich nochmal zu verschulden, kein Geld mehr zu verdienen. Mhm. Vor allem, wenn
0: du standst ja schon komplett im Berufsleben. Ja. Ne? Also war jetzt nicht so, dass du eine, irgendwie eine Ausbildung abgebrochen hättest, um, um umzuschwenken, sondern genau. du standst ja schon voll im Leben. Ne?
1: Ich ja, hatte Festvertrag, was auch nicht einfach war bei Adidas, weil es immer nur ja, eine gewisse Anzahl an Festverträgen gibt. Ähm, und ich eigentlich auch hätte gehen müssen. Ähm, unser Assistant Store Manager ist gewechselt in einen anderen Store, so war sein Head-Account, mal, frei, den man mir dann gegeben hat, um mir eine Festeinstellung zu geben. Ähm, was natürlich auch schön ist. Ähm, und das dann ja so liegen zu lassen, war auch nicht so ganz einfach. Hm, das kann ich mir vorstellen. Aber ja. Das ist es dann, ne? Soll ich die nächsten zehn Jahre da bleiben oder will ich unglücklich sein in dem, was ich mache? Ich habe gesagt, ich lebe nur einmal, ich möchte irgendwie das machen, was mir Spaß macht und habe dann das Studium angefangen. Und was hast du dann studiert? Ähm, ich habe Kommunikationsdesign und Art Direction studiert. Mhm. Ähm, ja, Produktdesign, ähm, Editorial Design, Zeichnen, Malen. Fällt viel darunter. Marketing auch. Mhm. Ist auch mit dabei? Ähm, Marketing, genau. Ähm, ich kann sagen, dass mir einige Dinge was gebracht haben. Andere Dinge wiederum aber auch nicht, die hm. komplett unter den Tisch fallen. Das also ist ja meistens so, oder? Ja.
0: Bei jeder Ausbildung oder Studium. Aber was man hat, hat man, ne? Und das Witzige ist, glaube ich, an der Sache, da ist ja noch ganz viel, das war jetzt, das war jetzt rein der Karriereweg. Genau, ne? der berufliche. Und hast du, hast du dann dieses Studium abgeschlossen?
1: Nein, habe ich nicht. Da kam dir dann Fox dazwischen. Genau, schon. ich war Mitte des zweiten Semesters, ähm, als dann die Jobanfrage kam, ähm, der Job wurde oder war noch nicht ausgeschrieben, da kam intern die Anfrage, ähm, ob ich Lust hätte dazu, ähm, musste das natürlich auch kurz überdenken, mit der Freundin besprechen, wie das aussieht und ich habe mich dann am Ende dazu entschieden, den Job zu machen und um mein Studium liegen zu lassen, weil es eigentlich genau das ist, was ich machen wollen möchte oder machen ja, will ja, ja. und dann ist natürlich am Ende auch wieder die Frage wenn ich jetzt nochmal vier Semester, so also zwei Jahre noch länger studiere, ist der Job auf jeden Fall weg. Gut, wenn du das zu Ende studiert hättest, dann wäre das eh dein Traumjob gewesen Ja, also wieso, wieso genau.
0: solltest du es dann auf die lange Bank schieben Spaß ja den Weg, klar Okay, ja, äh,
1: okay, das hört sich jetzt aber auch,
0: hört sich jetzt fast schon zu einfach an wie du ja. das alles <lacht> ähm,
1: aber Ich glaube, da müsste man nochmal den anglerischen Werdegang. Genau, weil das war,
0: jetzt, das war jetzt ganz rein der Karriereweg, den du gemacht hast. Genau. Ähm, aber da ist ja schon parallel über all diese Jahre ganz, ganz viel passiert. Zum ja. Beispiel, nur mal, das Studium hast du ja, glaube ich, auch nicht alleine angefangen.
1: Nee, das habe ich mit Philipp gemacht. Philipp Sander, Genau. denke, ja auch viele von euch.
0: Mit dem du ja auch schon zusammen bei Cam on Bank Videos gemacht hast. Genau. Wann hat denn das angefangen?
1: Das hat angefangen, lass mich lügen, 2012, glaube ich.
0: 2012. Also sind jetzt gute sechs Jahre. Ja. Und, ähm, und das war so auch der Beginn eurer Videoarbeit? Oder gab es da
1: vorher schon Sachen? Ja, ich habe, ähm, oder ich habe, als ich mit dem Karpfenangeln angefangen habe, habe ich viel für mich selber geangelt. Hm. Wann ähm, war das? Mit dem Karpfenangeln habe ich angefangen mit ach rein auf Karpfenangeln mit 15 ungefähr. Ja.
0: Und davor schon normal geangelt? Ja, oder? ich habe. Oder direkt auf Karpfen?
1: Nee, ich habe angefangen. Normal. <lacht> auf alles zu angeln. <lacht> so wie ein normaler, normal tickender Mensch. Ähm, ich habe, Mit wann darf man seinen Angelschein machen? Mit 14, glaube ich, ne?
0: Mit 14 ruft uns darf man ab 12 machen und nee, mit 14, 14 bekommst du den. Genau, ab
1: 13. Ich habe ihn mit 13 gemacht ja. und, ähm, ein paar Monate später zum 14. Geburtstag gekriegt und bin direkt in den Angelverein eingetreten. Ähm, und habe, glaube ich, ne, später mit 16 habe ich mit Karpfenangeln angefangen. Ich habe auf alles geangelt, mhm. bis ich mich langsam ähm, ja, so umstrukturiert habe mhm. und den Karpfen irgendwie als interessantesten Fisch dabei herausgefunden habe. Ich glaube, das war ähm, auch geschuldet durch einige Angler bei uns im Verein. Ich weiß noch damals war es oder gab es noch den Pay-TV in der Premiere. Mhm. Um, und die da
0: Seasons, hat, oder? Gab's da,
1: genau, sowas gab es da irgendwie in der so Art da hat Angel, einer auch, Jagen und Angeln genau. genau, da hat einer aus dem Verein ähm, die ganzen Angelsendungen aufgezeichnet <lacht> Überlegen, ähm, und hat mir die, die VHS-Kassetten alle mitgegeben Ja. und die habe ich dann mir über den Winter alle mal angeguckt und der, Groß, der Großteil davon war, war Karpfenangeln Da war halt auch YouTube auch nicht so stark ne? Gar nicht, uh, YouTube war mir kein Begriff Es gab schon YouTube? Facebook gab es glaube ich da noch
0: nicht. Es gab schon YouTube, aber der Content war halt noch nicht da. In, nee. Vor allem nicht in dem Bereich. Ne? Nee. Ähm, ich glaube, mit so der Erste, der da wirklich konsequent gearbeitet hat, war der Lotz. Und äh, wir auch mit diesen Stadion-Beton-Clips, das war so ungefähr 2010. Mhm. Aber so wirklich, dass du jetzt sagst, dass du da noch mehr findest, war doch nicht wirklich viel. Ähm, so, dann hast du zu der Zeit angefangen mit Karpfenangeln und dann wann kam dann so das erste Video, die erste Videoarbeit. Kam das durch, war das auch inspiriert durch diese
1: alten VHS-Kassetten? Nee, noch gar nicht. Also das, das hat mich zum Karpfenangeln inspiriert. Ja, okay. Ähm, das hat mir da irgendwie angetan, das alles zu sehen. Da waren halt auch viele viele englische Clips bei, ähm, wo sie Engländer gefilmt hatten oder auch in Frankreich bei Wettangeln und sowas. Mhm. Ähm, und dann habe ich ähm, den Jan Brase und Frank Hendrik Sekula kennengelernt bei mir mhm. im Verein, mhm. die sind ja jetzt beide bei Korda, mhm. ähm, und die hatten ein eigenes Videoprojekt mit noch jemandem, ähm, der jetzt gar nicht mehr angelt, der Kai Skribelka, ich mhm. weiß nicht, ob dir der noch was sagt. Doch, sagt mir auch noch was. Genau, noch. der angelt ja jetzt gar nicht mehr. Ähm, ja, die hatten so ein Videoprojekt am Laufen, das hieß Kapas und Tape damals. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, und die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Ähm, und dann haben wir da so ein bisschen was zusammen gemacht, ich glaube einen Clip haben wir zusammen gemacht, ähm, war da ein Jahr dabei und dann habe ich mir irgendwie gesagt, ja das passt nicht mehr so ganz zwischen uns, da, das, ich war da schon so angefixt von der Sache, dass ich mehr wollte, ich wollte mehr machen, irgendwie bessere Videos machen. Also auch. du hast
0: zum Filmen durch die gefunden? Genau, ja.
1: auch ich hatte irgendwie Lust dazu, wollte was eigenes machen. Ähm, hatte mir überlegt, eine eigene Facebook-Seite zu machen. Damals war dann Facebook für mich auch so neu. Mhm. Ähm, habe mich da dann angemeldet und wollte irgendwie eine eigene Seite machen. Dann kam das gleichzeitig mit der Anfrage so zustande, dass wir uns da zusammengefunden haben. Und habe dann eigentlich damit begonnen, ja.
0: Und du hast dann mit Cam Bank schon angefangen?
1: Ähm, dann danach, ein Jahr später. Ja. Wir haben über Carpas und Tape dann den Lukas kennengelernt, Lukas Holde. Ja. ]olde. ja. Ähm, mit dem und dem Kai habe ich mich dann zusammengetan und wir haben gesagt: Okay, wir machen was eigenes. Und haben dann, glaube ich, Anfang 2013, ich glaube Anfang 2013, so im Übergang, 12, 13, Camp Bank Ben gegründet. Und dann habt ihr erstmal richtig Gas gegeben, ne? Ja. Und Philipp kam dann auch relativ bald schon dazu? Oder? Ja, ich weiß gar nicht wie bald, ob das ein oder zwei Jahre später waren. Der wohnt ja auch in meiner Gegend, mhm. hat an meinen Hausgewässern geangelt. Man kannte sich so durchsehen und hat sich dann später ähm, ja, besser kennengelernt, ist mal Fischen gefangen, äh, Fischen zusammengegangen. Ja, ja, und dann ja,
0: Fische gefangen.
1: Fische gefangen, ja.
0: <lacht> und, äh, und so hat dann eins zum anderen geführt. Du hast dann natürlich deine, einfach nur durch den Spaß an der Arbeit, hast du deine Fähigkeiten verfeinert. Ja. So wie sie eigentlich sein sollte ähm, Einfach bloß der Sache wegen. Ihr habt dann ganz viel auf YouTube gemacht, oder? Genau. Und, ähm, und dann kam dann irgendwann der Tag, wo schon ein Stück weit das Hobby zum Beruf wurde, oder?
1: Ja. Ich glaube, das war auf der Messe in Hannover Anfang, anfang 2014, war das, glaube ich. Ähm, ich habe kurz vorher, ähm, das ist ein Jahr vorher, ähm, habe ich bei HZ als Team als Teamangler angefangen. Und dann waren wir auf der Messe in Hannover. Und da kam Mike dann zu mir.
2: Mhm.
1: Um, er hatte meine Clips gesehen auf YouTube oder unsere Clips und ist einfach auf der Messe zu mir gekommen, hat gesagt: Hi, ich bin Mike, ich möchte dich für meinen nächsten Film haben. Und da war ich dann erstmal so, ja, schon so ein bisschen perplex. Ja. So, man kannte ihn halt vorher, man hat ihn auf einer Messe gesehen, ja, aber ich habe mich vorher nie mit ihm, also davor nie mit ihm irgendwie unterhalten, habe ihn dann auch nur auf, auf YouTube-Clips YouTube -Clips gesehen. er um, ja, kam direkt auf mich zu, hat mich direkt angesprochen, mhm. so wie er ist. <lacht> ja. Direkt ähm, Kam dann später nochmal Oder hat gesagt, ich soll zu ihm am Stand kommen Bin später nochmal zu ihm am Stand gegangen dann haben wir kurz gequatscht Dass er sagt, er möchte gerne am kassieren Film drehen Diesen Sommer ähm, Er möchte mich als Kameramann dafür haben Und ich soll mich mal bei ihm melden Ja, und das ist Geschichte Dann hast du wie viele DVDs für die Jungs gemacht? Vier, Vier. Vier, Vier jetzt ne?
0: mittlerweile Heißt Heiliger See 1 und 2 Ja Und Balkanbüffel 1 und 2 Ja, genau war eine spannende Zeit bestimmt, oder?
1: Auf jeden Fall, eine lehrreiche auch. Ja, das ich kann ich mir vorstellen. Ähm, schon ganz schön weitergebracht. Jetzt filmisch oder anglerisch? Ähm, beides, obwohl ich das Anglerische von Mike nicht übernehmen kann. Das geht nicht ganz in meinen Kopf rein.
0: Ja?
2: <lacht>
1: Filmerisch ja, aber es ähm, ja, sieht immer so unbeschwert aus bei ihm. Ja. Ich weiß nicht, äh, wie er in, in vielen Dingen agiert. Es ist irgendwie... Ja, seine, seine Watercraft, wie man das nennt, mhm. ähm, oder das Bauchgefühl, dass man manche Dinge halt ganz anders, wir sind da so unterschiedlich, ganz anders angeht, als ich, es, als ich sie angehen würde. Mhm. Und es irgendwie immer auf den, auf den Trips, wo wir jetzt auch gefilmt haben, immer von Erfolg gekrönt war. Mhm. Und du fragst, wo hast du, dir irgendwie, wo hast du den Platz gesucht? Ja, hier die Kante habe ich gefüttert, weißt du, wie tief das da ist? Nö, hat ausgeschmissen, da waren es nachher gefühlt 16, 18 Meter eine Fische gefangen. Wo ich sagen würde, okay, da würde ich vom, vom rein, vom Denkerischen her, ich würde gar nicht auf 18 Meter füttern. Ich hätte ausgeschmissen und jetzt sinken, 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 sinken. Boah, ist aber tief hier. Irgendwann kommt es unten an und die Fische liefen. Ja,
0: aber weniger mit System, sondern eher nach Gefühl. Ja. Da sieht es gut aus, ja. da fühlt es sich gut an, da ja. schmeiße ich jetzt mal einen Haufen Futter rein und angel drauf. ja Und es funktioniert, was bei jedem anderen in die Hose gehen würde. Ich denke ja. <lacht> <lacht> Wo, wodurch kommt das? Meinst du, durch, einfach weil er darin vertraut? Weil er darauf vertraut, was er macht? Und ja. überzeugt davon, dass es funktionieren ich wird? Ich
1: denke, das ist ja bei vielen Sachen so. Ja. Vertrauen ist ja. ein ganz
0: großer Schlüssel. Das heißt, wenn du dir da zu viel Gedanken machst, stehst du dir selber im Weg, ne? Ja, das würde ich so behaupten. Gerade beim Angeln ist das ganz oft so, ne? Mhm. mhm. Wahnsinn. Und ähm, filmerisch hat sie da im Endeffekt freie Hand, oder? Was, oder was gab es da irgendwie? Also ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass Mike jemand ist, der sehr aufs Angeln fixiert ist und dass es ziemlich schwierig sein kann, mit dem auch zu drehen, weil der sich halt aufs Angeln sehr konzentriert oder da sehr gebannt ist. Also so jetzt mein Eindruck. Wie, wie war dein Eindruck oder wie ist dein Eindruck? Ja,
1: Angeln, Angeln ist Priorität eins. Ja. Und das Film muss so mitlaufen. Also da musst du immer schnell genug sein mit der Kamera. Das ist selten, dass da mal... Ja, klar, kannst ja nicht warten, wenn der Fisch abläuft, läuft er ab. Du musst die Kamera an sein oder sie ist nicht an. Das heißt, es war so ein richtiges Bootcamp als Kameramann. Ja. Friss oder stirb. Und wenn es nicht <lacht> drauf ist, dann stirbst du erst recht. Oh ne, die Jungs waren aber schon immer relativ locker. Das ja. war auch eine coole Zeit, ja. Ja. Ähm, schon ein bisschen wie Urlaub, ja. aber halt doch sehr anstrengend. Also wenn man morgens um halb fünf aufsteht, kurz vorm Hellwerden, du willst irgendwie schon Sonnenaufgang filmen, willst bereit sein, dann beißt vielleicht auch schon irgendwie der Fisch. Dann sitzt du bis abends, bis die Sonne wieder untergeht, dann ist es 10, sitzt du noch zusammen, isst noch was, unterhält sich, dann legen sich die anderen 12 hin. Ähm, dann beginnt auch nochmal Arbeit für dich, du musst die, die ganzen Sachen sichern, sichten. Ähm, ich sortiere das Ende mal gern schon am Wasser vor, mhm. Guck das durch, ähm, ordne das alles, dann habe ich das Chaos nicht zu Hause. Die Akkus müssen geladen werden, dann ist es teilweise 2,5, drei. dann legst du dich hin, Drei, vier Stunden später darfst du wieder aufstehen. <lacht> Und ähm, du hattest da dann
0: wahrscheinlich ziemlich freie Hand mit deiner filmerischen Gestaltung ja. oder gab es da klare Vorgaben? Nein, gar nicht. Also der ein oder andere hat es vielleicht dann so empfunden, dass er allein gelassen wird mit der Arbeit. <lacht> Aber du hattest damit keine Probleme. Nein, gar nicht. War dann quasi auch eine perfekte Vorbereitung auf den Job, den du jetzt hast, wo du ja auch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel selber schon skripten musst
1: oder dir vorher überlegen. oder. Ja. Du musst jetzt die Anweisungen geben. Genau. Oder? Ja, also gab es da halt eher weniger man hat so gesagt, ey, das wäre vielleicht noch cool, das wäre vielleicht noch cool. In den, ja, man hat immer so spontan agiert. Mhm. Sehr viel spontan. Also mhm. ich habe mir da vorher, ich habe auch gedacht, boah, ich habe noch nie eine DVD gedreht. Ich weiß nicht, wie ich ein Menü erstelle. Ich wusste vorher halt gar nichts. Ich habe einfach gesagt, ich mach's. Mhm. Ich habe da Bock drauf. Und in dem Fall hat mir das Studium sehr geholfen, weil ich Leute im Studium hatte, die einem nachher erklären konnten. Wie man das Cover gestaltet, wie man den Druck vorbereitet, Druckvorstufe. All diese Sachen waren für mich vorher komplett fremd. Ja, da hängen
0: ja viele technische Aspekte auch mit dran.
1: Ja, aber ich habe ich beim ersten Druck gemerkt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich nachschicken musste und nachbessern und korrigieren musste, weil irgendwas vergessen wurde.
0: <lacht> das ist normal, ja. Ja, geil. Aber letztendlich war es doch auch ein bezahlter Job, ja. in den du wahrscheinlich hm. wesentlich mehr Arbeit gesteckt hast, als du Geld dafür bekommen hast. Das ist ja immer so sehen ja. Ich das ist einfach der normale Weg bei solchen Projekten. Ähm, man wächst da einfach rein. Ja. Ich glaube. Ist auch viel Ärger, was man mitnimmt, ne? Ja, selbst wenn du es für dich machst, so wie wir. Ähm, du setzt dann wieder Kohle in den Sand, dann steckst du wieder. Also, ich habe zum Beispiel, ich selber habe noch nie, seit ich jetzt diese ganze Sache mache, auch mit der Selbstständigkeit hier in, in, in der Angelbranche, ich habe mir noch nie einen Stundenlohn ausgerechnet. Und ich glaube, nee, ich glaub, ich, das kann man auch gar nicht. Ich glaube, ich würde da auch nicht, nicht glücklich werden. Oder nicht glücklich <lacht> das ist wenn ich die Zahl sehen würde. also ja. Es ist auch immer ganz schwierig, da wirklich Arbeit und Freizeit und, und, äh, und das Ganze irgendwie so, so genau zu trennen, das ist, glaube ich, fast unmöglich. Weil man macht es ja doch aus Leidenschaft am Ende ja. vom Tag. Und was man halt auch nie vergessen darf, ist halt, wie man sich so weiterentwickelt. Ne? Also gerade der Weg, den du jetzt da beschrieben hast, der zeigt ja einfach Du hast, ja, du hast ja nie gesagt, äh, ich will damit reich werden oder ich will, oder ich, ich, ich muss meinen Lebensunterhalt in der Angelbranche verdienen, sondern du bist einfach deinen Weg gegangen. Eins hat zum anderen geführt ja. und so hat sich ja alles verdichtet. Ne? Weil ich meine, damals war ja auch noch überhaupt nicht absehbar, dass, äh, dass du dann wirklich einen Fuß fasst in der Angelbranche mit dem, was du da machst. Ne? Nein, Weil ich meine, es war ja bei, bei den Killers war das so ein Nebenjob, oder? Das war, glaube ich, so ein Nebenjob, ja, genau. es, so wie ich das damals mitbekommen habe. Und ähm, jede Menge Spaß und halt die Möglichkeit, da einfach was Cooles zu hinterlassen, auch, ne? Ja. An was mitzuwirken, was größer ist als man selber. Und, und zu dem Zeitpunkt erinnere ich mich auch noch, als du angefangen hast bei den Killers, da gab es diese Jobs auf dem deutschen Markt auch noch
1: gar nicht. Nein, da hatte also, glaube ich noch keine Firma einen eigenen Kameramann. Genau,
0: also es gab keinen kein Ka Kameramann bei Corda, es gab keinen Kameramann bei Fox. Mittlerweile suchen ja sogar andere Firmen schon Kameramänner. Ja. Ähm, also das Potenzial dieses Marktes oder auch die Wichtigkeit des Videos auf dem Markt, die war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erkannt. Ne? Ja. Also du hast es wirklich komplett aus Leidenschaft gemacht und aus Interesse. Ein Bist du deinen eigenen Weg gegangen jetzt letztendlich? Hast du es wirklich geschafft, bei einer der größten Firmen in der Branche einen super Job zu haben? Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dafür Hut ab. Dankeschön. <lacht> nee, ist eine coole Sache, weil du vor allem halt auch noch da sitzt und immer noch sagst, es ist geil. Du hast da voll Bock drauf und dich da auch noch weiterentwickeln willst und ähm, das finde ich top, weil das ist genau das, was die Branche braucht. Also ich sehe das nicht, dass da, dass da Leute sitzen, die einfach nur ihre Arbeit des Geldes wegen machen. Ich glaube, da hat unsere Branche einfach viel mehr verdient. Das müssen alles Leute sein, die mit Leidenschaft dabei sind.
1: Ja, ich denke, das siehst du nachher auch in den, in den Produktionen, wie du die widerspiegelst, ob da Leidenschaft drin steckt oder ob es halt einfach abgefrühstückt ist. Ja, ich finde es auch ganz schwierig, wenn ich halt, ich meine,
0: von Berufswegen habe ich halt mittlerweile auch viel mit Führungsebenen zu tun und so und mit Leuten, mit Entscheidern und so, wo man halt schon merkt, dass da vor allem auf Rentabilitäten und auf Zahlen und so weiter geguckt wird und ähm, die nicht so wirklich den Bezug dazu haben, am Wasser zu sitzen und zum Hobby an sich und das finde ich gefährlich. Weil ich merke halt, dass es, das es schon auch viel kaputt machen kann. Weil, ähm, weil viele Entscheidungen und auch Investments, die zum Beispiel ich mache mit der Firma, sind total irrational. Also die sind wirklich aus, aus Leidenschaft und aus dem Wunsch heraus geprägt, dass was geil wird und dass man was damit formt. Ja. Und, und rein geschäftlich gesehen ist das absoluter Schwachsinn. Und, und das ist halt aber auch so ein Weg, den du gegangen bist, dann wirklich einen, einen sicheren Job, wahrscheinlich auch gut bezahlten Job und auch noch mit Aufstiegsmöglichkeiten wegzulegen, stehen zu lassen und einfach in, in was völlig, ins, völlig ins kalte Wasser zu springen. Und schon wahrscheinlich irgendwie mit der Vision, dann in den Bereich reinzugehen, aber ohne dass da wirklich. Äh, ähm, das
1: Festes greifbar ist. Ne, ja, was,
0: überhaupt was da ist. Ja. Also wie gesagt, diese Jobs waren noch nicht da. Ne? Nee. Und, ähm, und ich glaube halt, dass das der Weg ist, wie man, wie man diese ganze Branche und diese ganze Szene vorantreiben kann. Einfach indem man indem man was aus Leidenschaft
1: macht und gerne macht und diesen Weg verfolgt. Ja, ist halt alles so schnelllebig. Ne? Im Endeffekt hört sich's und sieht's immer so einfach aus. Ja, der arbeitet jetzt da und da, aber... Ähm wenn man nicht Ich meine, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, ja. dann kommt es halt auch immer so rüber. Ne? Ja, deswegen
0: ist es sehr schön, dass man jetzt mal sieht, was für ein Weg da dahinter steht. Ja. Und, ähm, und dass du halt auch noch sagst, du machst es immer noch mit Leidenschaft und willst nichts anders machen, oder? Nö. Cool. Und ähm, da würde ich halt echt einfach auch so den, den Youngsters, die, äh, die, die, die jetzt da vielleicht auch teilweise schon manchmal über die Stränge schlagen, weil halt... Ich meine, du hast halt die Möglichkeit, heutzutage durch die sozialen Medien alles ungefiltert gleich rauszuhauen. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass da immer noch der beste Weg ist, einen Schritt von Nächsten zu setzen. Das denke ich auch. Und ähm, vor allem selbst sich weiterentwickeln zu wollen in dem, was man macht und das Ganze, das große Ganze vorantreiben zu wollen. Ja, und Nicht, nicht immer nur irgendwas nachmachen genau. und sich selbst profilieren
1: sondern wirklich an seinen Fähigkeiten arbeiten. Und Das ist ja auch mal viele Fragen, ähm, schreiben mir, schreiben uns bei Fox auf der Seite, wie kann ich Teamangler bei euch werden, wie mache ich sowas. Ähm, ja, ich denke einfach, es ist genau das, was wir, oder über das, was wir gerade gesprochen haben, es ist einfach irgendwie sein, sein eigenes Ding machen, seinen eigenen Style verfolgen, ähm, Spaß dabei zu haben. Und das ist genau das Ding, ne? Das kommt dann auch rüber. Fähigkeiten und einen eigenen Stil zu entwickeln. Ja
0: weil man sieht dann immer so Trends, wir werden schon mal darüber gesprochen, so, so, so Trends wie zum Beispiel fotografieren mit gewissen festgelegten äh, Brennweiten, die dann zum Dogma werden schon. Ja. Ne? Man darf gar nichts anders mehr machen, dass dann Leute fragen, sind meine Fotos jetzt nichts mehr wert, weil ich die genau. so und so, nein, sie sind dadurch vielleicht sogar noch viel wertvoller, weil du deinen eigenen Stiefel fährst. So. Ja. Weil du halt dein eigenes Ding machst und dadurch wieder Abwechslung reinbringst und immer dieses ewige Gleiche, das ist Angepasste. Ich glaube, wenn jetzt der x kommt und die gleichen Fotos, die gerade innen sind, zu euch schickt, dann fällt dir das halt auch nicht ins Auge, ne?
1: Ne, dann steht das nicht mehr raus. Und das ist ja das, was wir im Endeffekt sehen. Wir sehen ja dann halt Leute oder wir halten ja auch Ausschau nach neuen Teamanglern, ähm, die vielleicht zu uns passen würden, die wir ins Boot holen wollen. Ähm, und da sind wir natürlich immer auf der Suche, also forsten das Netz, gucken uns Leute an, gucken uns Profile an ähm, und dann sieht man schon Unterschiede. Sei es äh, von Fangmeldung her, sei es von der Bildqualität her, vom Auftreten, vom Schreiben. Und das ist einfach das, was dann Leute ausmacht, die wir zu uns ins Boot holen. Nicht einfach, weil sie aufdringlich sind und sagen, wir wollen bei euch Teamangler werden, sondern die beobachtet man vielleicht mal ein, zwei, so, vielleicht auch drei Jahre und guckt, okay, das könnte mal einer werden, ist vielleicht noch zu jung, aber sieht schon ganz gut aus. Und sagt, okay, behalten wir eine Rückhand, schauen wir uns im Jahr nochmal an. Wie entwickelt er sich, genau. gibt
0: er sich Mühe auch weiterhin? Ja, es gibt ja
1: viele, die, die tauchen auf einmal auf und genauso schnell sind sie wieder weg. Mhm. Wie oft hat man das gesehen, denkt sich, boah, Gott der kann Alter. aber, ne, macht geile Bilder, jetzt auch halt genug wie ja. äh, Zwei Jahre später verkauft er sein ganzes Tackle und weiß nicht, geht Golf spielen oder so. Alles verheizt, ja. Schon. ja.
0: Ja, ja, teilt euch die Kraft ein. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Und ähm, um jetzt nur kurz beim Thema zu bleiben, ich, ich habe mal gesehen, ihr hattet ähm, auf, der, auf der Website, ich weiß nicht, ob das noch da ist, Ihr hattet mal so ein richtig eigenes Feld oder Button, Teamangler werden. Wo man, wo man irgendwie, äh, da konnte man an Fox eine Bewerbung schreiben,
1: Team, habt ihr das noch? Auf der Homepage. Ja. Ja. Die gibt es immer noch. Ja. Ähm, diesen, also es gibt nicht mehr den Button, aber man, ähm, es gibt eine Sparte, wo man sich ähm, bewerben kann. Ja. ja.
0: Und wie ist das? Kommt da viel rein?
1: Ähm, nö. Nee. Relativ wenig. Echt? Ja. Das meiste war, oder das meiste kommt alles über Nachrichten
0: über Facebook und genau, so. Genau, ja. Also dann Persönliche ziemlich Nachrichten. persönlich.
1: Ja. Weil als ich das damals
0: gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, da haben sie sich was,
1: <lacht> haben sie sich nahe ins Nest gelegt, ey. Nee, aber ich glaube, dass es, ähm, das bekommen die wenigsten Leute mit, wer recherchiert schon so genau eine Homepage, vor allen Dingen, weil wir es ja nie irgendwie groß irgendwie schreiben, hier könnt ihr euch bewerben, dass da so eine Bewerbungsflut reinkommt.
0: Na gut, aber jetzt weiß es jeder.
1: <lacht> Vielleicht schaffen wir ihn jetzt ab.
0: <lacht> also wenn der Button bald verschwindet, dann sind wir dran schuld. Ja. Aber ich denke nicht. Ja, cool. Ähm, ja, was mich jetzt da total interessieren würde, ist, ähm, weil das halt auch einfach voll viele Leute da draußen, denke ich, interessiert gerade viele junge Leute. Ich meine, wir haben es jetzt schon angeschnitten in gewisser Weise, aber was wären denn so, so Kernkompetenzen und welche Bereitschaft muss man mitbringen, um Teamangler bei Fox zu werden?
1: Ähm, zum einen sollte man gute gute Fotografiekenntnisse haben weil Bildqualität spielt eine große Rolle mhm. in der Vermarktung wir wollen natürlich gute schöne Bilder präsentieren können man sollte zwei bis drei Zeilen zu Papier bringen können also schreiben ist nie verkehrt mhm. wie wichtig ist das weil du es jetzt schon so ein bisschen relativ hinstellst ist ähm, es sehr wichtig oder ähm, es kommt immer darauf an was man möchte ich sag mal als ähm, den normalen Teamangler, weil wir, wir haben ja auch zwei Sparten, ich sage mal den, den Teamangler und die Consultants. Mhm. Ähm, die mit Consultants uns, ist
0: so die oberste Stufe. Genau,
1: das sind die Jungs, äh, um Marion Sura, Peter Schwedes, Mike Büker, stehen auf Messen, äh, machen die DVD-Drehs, die YouTube-Clips, das ist dann so ähm, die oberste Sparte. Und dann haben wir halt noch ja, den, den normalen Teamangler. Ähm, und da... Von, von den Jungs, die Jungs haben eigentlich ein relativ lockeres Leben bei uns. Okay, können wir das mal kurz in Relation setzen? Wie viele Consultants habt ihr und wie viele Teamangler? Ähm, ich glaube, wir haben acht Consultants mhm. in Deutschland und Österreich. Mhm. Und ich kann es gerade nicht genau, ich würde sagen 20 Teamangler. Ja, Ungefähr. Und,
0: und um das jetzt nochmal grob zu umreißen. Teamangler ist quasi die Vorstufe dann auch zum Consultant. Genau. Das heißt, wenn euch jemand positiv auffällt, dann hat er möglicherweise die Chance, ins Team zu kommen. Ja. Von dem wird dann schon was erwartet, aber noch lange nicht so viel wie von einem Consultant. Und wenn sich der dann gut macht im Team und hervorsticht durch seine Arbeit, dann hat er die Möglichkeit quasi aufzusteigen.
1: Genau. Kann man das so? Ja, das kann man so nennen. Kann man so sagen. gutes Beispiel, Stefan Hamsch. Mhm. War vorher ganz normaler Teamangler bis vor mhm. über einem Jahr. Okay. Und
0: das heißt, sowieso wird keiner sofort Consultant, sondern muss er im, im Normalfall immer erstmal diese ähm,
1: Teamanglerstufe durchlaufen? Nee, muss er nicht unbedingt. Okay. Ähm, ich sag mal, der, der Atemschlüssel, mhm. ähm, Mike Bücher, aber ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen war. Bei denen, das sind halt, das sind noch die beiden, die ich in Erinnerung habe, die sind so ins Team gekommen.
0: Okay, aber die hatten auch, auch schon genau. eine Vorgeschichte. Genau. Also ich glaube, die Vorgeschichte bei Mike braucht man nicht weiter zu erwähnen. Und Achim hatte, denke ich, schon das Buch auf dem Markt, ne? als ja. er ins Team kam. Ja. Also hat er da auch schon Kompetenzen vorzuweisen, das genau. sowohl Fotos als auch Text.
1: Das war so der Schritt, wo er sich in die Öffentlichkeit gewagt hat, mhm. wo das dann auch ähm, gleichzeitig mit Fox zustande gekommen ist. Ja, und für alle, die jetzt den Bogen noch nicht ganz
0: bekommen haben, das ist das Buch Picknick für Fortgeschrittene von Achim Schlüssel. Das gibt es ja auch bei uns im capzilla shop Sehr lesenswert. Mhm. Cooles Buch auf jeden Fall. Wir haben auch gar nicht mehr so viele da. ist jetzt noch irgendwie ein Restbestand da. Wenn der weg ist, ist der auch weg. Ist auch schon ein bisschen am Markt, das Buch, ne? Ja, drei Jahre. Ja. Kommt es hin. Ich glaube, erst kam er und dann kam zwei Teile Tallager. Das könnte hinhauen. Ja. 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 Genau. Fotos müssen sie machen können, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. So wie du es jetzt eben genannt hast, scheint es eine oberste Priorität zu sein, gute Bilder abzuliefern.
1: Sie sollten selbst natürlich auch eine gute Facebook-Präsenz haben. Also mhm. ihr eigenes Profil. Ja. Was du das sollte gepflegt aussehen, aber sollte. Schon ähm, so ein bisschen, wie nennt man das, bewirtschaftet werden. Also, es sollte gepflegt werden mit ja. Einträgen. Man, man sollte sehen, dass er nicht nur jedes halbe Jahr mal ins Wasser fährt, sondern schon immer mal wieder ein bisschen was preisgeben. Man sollte was preisgeben von mhm. sich und seiner Angelei. Also, mhm. es ist schwer, Teamangler zu werden und im Nachhinein zu sagen: Ja, ich möchte aber nichts veröffentlichen. Das passt <lacht> irgendwie nicht zusammen. Nee. Ähm, ja, wenn es ums Film geht, muss nicht. Muss keiner, aber es gibt ja viele, die sich da schon reinfuchsen ja, natürlich. Äh, und gute Skills haben, das natürlich auch mal gern gesehen. Einerseits viel verlangt, so
0: also für jemand unserer Generation vielleicht, aber ich denke gerade jetzt so, die jüngere Generation findet da halt auch viel leichter rein, dieses ganze Filmthema ja. durch die Digitalisierung. Ich meine, ich kann es nur immer wieder erwähnen, Stahl und Beton damals haben wir noch auf Kassetten gedreht, also wirklich auf, auf, auf Band ähm, da hast du dir ja auch überlegt, vorher drücke ich jetzt auf Record oder nicht. Weil nachher hast du das auch in Echtzeit beim Überspielen noch angucken müssen. Oh. Und, so. ähm, und dadurch haben, jetzt, haben halt auch ganz viele Leute, die noch älter sind als ich, <lacht> ja das gibt's. Ähm, die haben dann äh, überhaupt keinen Bezug dazu, weil einfach dieses Thema Film noch viel zu aufwendig war damals. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube gerade in der jungen Generation gibt es dann schon viele, die dann nicht so die Berührungsängste haben. Allerdings spüre ich das halt so als Filmemacher, dass dann damit auch ganz schön schludrig teilweise umgegangen wird. Einfach mal so hingerotzt. Ne? Ja. Weil dadurch, dass wir dann noch schon so ein bisschen Respekt davor hatten, weil, weil es sehr arbeitsintensiv war zu unserer Zeit, haben wir uns halt auch vorher schon mal genau überlegt, was wollen wir eigentlich, was machen wir jetzt und nicht irgendeinen Käse zusammengeklatscht. Ne? Und ich glaube, da ist halt, da trennt sich halt denke ich, gerade so Filme schon die Spreu vom Weizen, weil nur irgendwas in Bewegtbildern machen, ist dann, glaube ich, auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Da macht man nachher dann doch lieber irgendwie ein cooles Foto und einen guten Text, einen kurzen, als da irgendwas zusammen zu ne?
1: Ja, also qualitativ hochwertig lässt sich da schon relativ wenig finden im Netz.
0: Ja. Ich behaupten. Ist für mich auch so ein Ding, warum ich mit YouTube auch noch so ein bisschen gemischte Gefühle habe, weil... Ähm es ist halt so ungefiltert. ne Es ist halt, man... Also manchmal bin ich richtig angekotzt, dann schaue ich mir zwei, drei Sachen an und dann war das alles so scheiße, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich würde mich, man müsste sich da echt mal was überlegen, dass man irgendwie Qualitätscontent nochmal von, von irgendwie irgendeinem Käse trennt. Also wenn da draußen einer eine Idee hat, Macht's. Hilft <lacht> uns. Schwer, dabei. schwer.
1: Man müsste sich halt vorher alles
0: angucken. Und ja. Ja, ja, aber es ja, gibt so ja ja viele Kids da draußen, die sich halt wirklich alles angucken. Keine Ahnung, das ist irgendwie mal filtern in Playlists
1: oder so, aber dann müsste derjenige natürlich auch schon ein Auge dafür haben. Das ne? ist es ja, jeder hat eine andere Sichtweise auf die Dinge, ne? Wir würden vielleicht zu einem Video sagen, das ist, wie du sagst, völliger Käse und anderer feiert das halt voll ab, ne? Ja, das toll, das gut, das,
0: da gebe ich dir recht, das sehen wir auch bei der Kinotour. Jeder findet einen anderen Beitrag geil. Jeder findet dann im Beitrag selber wieder andere Sachen geil. geil. Oder da sind Geschmäcker halt echt verschieden.
1: Ja, da darf man auch nicht zu radikal sein. Und es ist immer der eigene Anspruch, ne, was man will. würde ich jetzt einfach nur so ein bisschen, was von meiner Wochenendsession zeigen oder sammle ich halt ein halbes Jahr lang Aufnahmen und ja. pick mir nur das Beste raus, um daraus nachher ein richtig geiles Video zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm also unterm Strich kann man sagen, um, um Teamangler zu werden, muss man sich und sein Angeln vor allem öffentlichkeitswirksam darstellen können. Ja, so mal der Überbegriff. Und wahrscheinlich auch ein halbwegs aufgeräumtes Bild nach außen liefern, mit dem sich die Firma identifizieren kann. Ja, genau. Ja. Also wenn man jetzt der Typ ist, der nach jeder Session drei Müllsäcke am Wasser liegen lässt... <lacht> Und vier Kästen Bier und dafür bekannt ist, dann... Wirft kein gutes Licht auf eine Firma im Nachhinein. Nee. Also, euer, euer Auftreten am Wasser hat schon auch maßgeblich damit zu tun. Und auch der Umgang mit den anderen, oder?
1: Ja, so spricht sich ja auch mal rum. Ja. Also, du bist ja nicht äh, allein am See. Auch, ja. auch hier in Hamburg gibt es jetzt nicht so die Anzahl an Gewässern, wo so viele große Fische rumschwimmen. Ja. Und... Ähm, da siehst du ja am Wochenende auch mal sechs, sieben Camps an 20 Hektar See. Hm. So, da musst du dich halt auch dementsprechend verhalten. Weil wenn ihr jetzt jemanden ins Auge
0: gefasst hättet, den ihr nicht kennt, würdet ihr euch schon bei, bei Bekannten informieren, oder? Was der für einen Ruf hat auch und so. Ja. Schon, oder? Ja. Also ihr würde er nicht irgendwen nehmen, nur weil er jetzt gute Bilder online stellt, sondern das spielt da schon auch mal mit rein, oder?
1: Ja, na klar. Mhm. Ähm, ich sag mal, das bei den, wir haben ja jetzt aktuell ähm, gerade vier neue Teamangler veröffentlicht und bei denen ist es ja auch so, es entscheidet ja nicht nur ich, ähm, sondern das besprechen wir intern im Team, ähm, wer hat die Ideen, habt ihr wen, ähm, ich habe jemanden, guckt euch den mal an, der kennt wiederum den, ähm, wo man dann auch sagen kann, ey, den kenne ich, ähm, der angelt schon seit 30 Jahren auf Karpfen, der hat mega gute Erfahrungen, der ist viel unterwegs, ähm, der hat den und den Stil, der passt auch zu der Firma, der ist nicht, ja, das muss halt auch passen, ne, der muss halt irgendwie sagen können, ja, ich kann mich mit Fox identifizieren. Um, das passt, die Qualität stimmt, die Produkte gefallen mir und nicht einfach nur, weil ich bei irgendeiner Firma sein will. Ja. ja. Man und ist ja auch auf eine längerfristige Zusammenarbeit interessiert und nicht nur für ein Jahr und dann gehe ich zu der Firma, dann gehe ich zu der nächsten Firma. Ja. Also liebe Leute, benehmt euch. <lacht> <lacht> Sonst
0: werdet ihr nie bei Fox landen und auch bei keiner anderen Firma. Ähm. Um, wie ist denn das so, hast du eigentlich, äh, Fox kommt ja ursprünglich aus England, hast du viel Kontakt zu England oder spielt England für dich eine Rolle Inwiefern? in deinem Job? Kriegst du viele Anweisungen von da, Vorgaben, wird deine mm -hmm. Arbeit kontrolliert?
1: Ja, ja, also zu allem. Ähm, ich habe natürlich schon eine, eine freie Hand, also ich kann viel selbst entscheiden, viel machen, ich plane zum Beispiel alle meine Drehs selber. Ähm, es kommt aber immer mal wieder was aus England, wo sie sagen, okay, ähm, wieso ist in dem Magazin nichts aufgetaucht? So, die schauen schon die ganzen Magazine auch durch, ob da jetzt die Werbung geschaltet wurde, ob die neuen Produkte gezeigt werden ähm, und dann wird gefragt, wieso, weshalb, warum ist das nicht aufgetaucht? Sei es... Ähm das hört sich jetzt so vorwurfsvoll an.
0: <lacht> <lacht> ist es dann meistens
1: ein Vorwurf oder ist es eher, eher erstmal nachgefragt? Das ist eher erstmal nachgefragt. Okay. <lacht> ähm, aber es wird, da steckt natürlich viel Geld dahinter. Ja. der bezahlt oder das bezahlt wird und wenn am Ende dabei nichts rumkommt, irgendwo dran muss es ja liegen, warum es nicht veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, dann liegt es entweder an mir, weil ich es vergessen habe, oder das Magazin halt, hat es halt vergessen, was reinzupacken, zu veröffentlichen. Mhm. Also einer... Und dann gibt es auf die Finger? Oder oh, ist, ist sehr entspannt? Ja. Also es ist sehr entspannt. Also ich habe eigentlich für immer für alles eine plausible Erklärung
0: Ausrede. <lacht> oder Ausrede. Nein. <lacht> Dann ist er, ähm, Am Ende vom Tag ist ja England zum Glück doch ganz schön weit weg, ja. oder?
1: <lacht> Aber da bin ich schon äh, sehr strukturiert, was das angeht. Das also kann ich mir vorstellen. für jeden Tag so meine, meine Liste, die ich abarbeite oder in meinem Kalender immer die Termine alle gespeichert, wann was abzugeben, zu erledigen ist, damit ich die Deadlines nicht verpasse.
2: Mhm.
1: Und das haut immer gut hin.
0: Und bei so vielen Terminen im Kalender bleibt da noch Zeit fürs private Angeln? Äh, weniger als vorher auf jeden Fall. Also du hast jetzt Angeln zum Beruf gemacht, arbeitest in der Angelbranche und hast aber weniger Zeit als vorher zum Angeln. Genau. Und wie geht's dir damit? Also ist es, ist es so, dass du sagst, dadurch, dass du eigentlich dennoch ständig im Kontakt bist äh, mit dem Thema, ist, geht dir das nicht so ab, dass du jetzt privat weniger Zeit dafür hast oder vermisst du das private Angeln?
1: Mhm. Auf der einen Seite vermisse ich schon ein bisschen, mhm. ähm, weil es halt vorher echt also richtig getrennt war, ich hatte meinen Job, bin danach ins Wasser gefahren, jetzt ist mein Job findet am Wasser statt. Und dann konntest so abschalten. Genau, das mhm. ist halt jetzt jetzt nicht mehr so. Man denkt viel, ah, was könnte ich noch machen? Könnte ich nicht noch irgendwelche Bilder für die, also Produktbilder schießen? Also selbst, wenn so. du jetzt
0: privat am Wasser bist, angeln, dann überlegst du dennoch, was könnte ich jetzt für die Arbeit noch machen?
1: Klar, ja. Du bist immer mhm. irgendwie am, am Gucken, wie gesagt, ich fotografiere gerne, ich filme gerne, dann machst du doch nochmal zehn Bilder mehr wo du die jetzt vielleicht nicht unbedingt machen müsstest. Mhm. Ähm, beim Film ist es zum Beispiel ganz anders. Dadurch, dass ich ähm, so viel am Film bin, filme ich privat halt gar nicht mehr. Also ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre oder so gar keinen Clip mehr gefilmt, den ich veröffentlicht habe. Ich habe auch kein Videomaterial zur Hand, weil ich dann einfach, ich lasse die Kamera einfach liegen und sage, nee, wenn, mache ich schöne Bilder, kann davon irgendwie ähm, nachher einen coolen Artikel schreiben oder die so im Netz veröffentlichen. Aber... Zum Film, Weil dann nachher
0: ja. Foto machen, ein bisschen was schreiben, doch weniger Aufwand ist als Auf jeden Video. Fall, ja. Ohne das abwerten zu wollen. Aber jetzt nur mal so, ja, so geht es mir auch oft. Ähm, ist das auch einer der Gründe, warum bei Cam Bank in letzter Zeit relativ wenig passiert ist? Oder empfinde ich das nur so?
1: Mm, Nö, nee, ist auch einer der Gründe. Ja. Ähm, Weil das dann
0: doch eher die private Schiene ist, ne?
1: Ja. Oder eigentlich komplett, oder? Ja. Ja. Das kommt halt alles vom privat, vom eigenen Angeln. Und der andere Grund ist halt, weil sich die anderen Jungs alle mehr zurückgezogen haben. Warst du, warst du die treibende Kraft
0: damals auch schon? Äh, liegt es daran oder ist es eher zufällig? Nö,
1: schon. Ja. ja. Das war so mein Herzensprojekt, was ich vorantreiben wollte. Ja. Und dass man dann die anderen da auch mitzieht und ansteckt und motiviert und sich dann alle gegenseitig irgendwie einbringen und was machen. Ähm, und dann wurde es halt immer weniger. Ich sag mal, der Erste, der sich so ein bisschen zurückgezogen hat, war Marco mhm. Kraut. Mhm. Ähm, Und dann habe ich jetzt auf der Messe getroffen, aber der meinte, der wollte nächstes Jahr auch wieder mehr machen. Ja, hat sich jetzt auch. Aber das ist, ich glaube, es liegt auch einfach daran, die Jungs sind halt alle noch ein Stück jünger als ich. Die mhm. sind alle Anfang 20, ich bin Ende 20. Ich habe die Zeit, die die jetzt durchmachen oder erleben in ihrem Leben, habe ich halt schon durch. Mhm. Sei es äh, Ausbildung, jetzt einen festen Job anfangen, noch eine Weiterbildung, erste eigene Wohnung, Freundin, das kommt ja auch alles immer mit zusammen und spielt ja, eine große ja. Rolle. Liegen die Prioritäten anders. Genau, und das ja auch gar nicht ich äh, das ja ganz normal.
0: Also sagst du, da kann auch jederzeit mal wieder was aufleben? Ja. Bei Cameron Bank? Ja. Also seid ihr noch dicke miteinander, so menschlich alle? Oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Wir haben auch noch Regelmäßigen Kontakt. Also seid noch Kumpels? Ja. Ja. Okay. Und fest vorgenommen haben wir uns das eigentlich auch. Oder Marco auch. Er wollte unbedingt dieses Jahr noch mit, mit mir wieder los. Letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Um, hoffentlich klappt es dieses Jahr dann. 2018? Ja. Ja, ist ja noch lang. Ne? Genau. Hat ja noch.
0: <lacht> Zwei Tage alt. <lacht> <lacht> ja, okay. Das sind ja dann gute Neuigkeiten. Heißt, bei Cameron Bank wird es dann wahrscheinlich dieses Jahr auch mal wieder was Neues
1: geben. Soll. Geplant ist Ende des Jahres auch mal wieder was Mediales sehen zu können. Cool. Ist zwar jetzt noch wieder so ein Zukunftsdenken, aber ich hoffe, dass ich es schaffe, die Kamera auch privat mal wieder etwas mehr in die Hand zu nehmen und zu filmen. Ja, und ja. die anderen auch, oder? Ja, ja sagen... wird, aber auch schwer. Ja? Ja. Auch Lukas ähm, möchte weniger machen. Der hat, ähm, glaube ich, jetzt bald sein Studium durch und fängt dann mit dem Job an. Mhm. Um, der möchte weniger machen, Philipp hat auch oder macht auch immer weniger, der hat auch momentan keine Lust mehr großartig was zu machen
0: Allgemein so eine, so eine, so eine anderische Unmotivation im Moment, oder?
1: So ein bisschen, ja also Karpfenangeln ist nicht mehr so, so stark bei ihm also er angelt immer noch relativ viel mhm. aber auch viel auf andere Dinge okay. ähm, sei es Fliegenfischen, äh, Spinnfischen auf Forellen jetzt dieses Jahr äh, fährt er nach Norwegen an mhm. Fjord
2: mhm. Okay.
1: Also der entdeckt wieder auch die, die anderen Sparten für sich. Was hieß er ja dann quasi, dass es an dir und Marco hängen bleibt, oder wie? Ich denke schon eher mehr mir alleine. Ah, okay.
0: Ah ja, und da kann ich dann schon verstehen, dass es auch schwierig ist, sich da aufzuraffen. Weil ich meine,
1: du filmst ja schon genug, ne? Ja, das ist es dann immer. Hm. Und das macht eigentlich wirklich freier, wenn man das auch noch zusätzlich hat. Nee, weil dann hat man auch einen gewissen Anspruch. Ja. Kann ich den nicht decken kann. Wird schwer. Also es war ja zeitweise so, dass wir über den Sommer, glaube ich, gar nichts auf der Seite hatten. Ähm, dann habe ich es, glaube ich, nochmal wieder relativ gut in den Griff bekommen, aber jetzt die letzten Wochen war halt auch wieder nichts. Wo man dann sagt, okay, dann ist er auch schon wieder bald zwei Monate rum, ohne dass da irgendwas passiert ist. Der Get Traffic you know. ist dann halt auch irgendwie weg, ne? Du musst mhm. ihn erstmal wieder hochkriegen. Ja. Und wenn du dann siehst, dass du irgendwie ein cooles Bild postest und 50 Likes kriegst, dann motiviert es sich halt auch nicht wirklich. Wenn du auf der anderen Seite bei Fox was postest und dafür
0: ja oder bei dir privat halt ein paar hundert likes kriegst ne ja aber das ist schon nach wie vor dein herzensprojekt ja Cameron Bank hast du hast du noch so ein anderes herzensprojekt wo du sagst das ist was wo du nächste Jahre die nächsten Jahre über dran arbeiten willst schwebt dir was gewisses vor
1: nein
0: also die Arbeit bei Fox natürlich ja. und äh, Camon Bank, Ja, ist auch genug, oder? Ja, das reicht. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm und anglerische Ziele? ist So, so
1: anglerisch, äh hast du da, schwebt dir was vor? Äh, auf jeden Fall. Ich habe mir für dieses Jahr wieder Ziele gesetzt. Ich habe sie letztes Jahr nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte letztes Jahr auch viel private Dinge um die Ohren. Wir haben zu Hause renoviert. Ich habe geheiratet. Ich habe mir keine Ziele gesetzt gehabt und ich glaube, genauso habe ich auch geangelt. Halt wie Kraut und Rüben. Ja? Ja. Tust du dich da einfacher, wenn du Ziele hast? Oder? Ich bin auf jeden Fall zielstrebiger, ja. ja. Ich verfolge das ganz klar und will den Fisch dann auch fangen, den ich habe. Oder den ich mir als Ziel gesetzt habe. Also, anglerische Ziele heißt für dich dann konkret auch immer ein Ziel, Fisch zu haben? Ja. Oder? Ja, schon. Also,
0: jetzt nicht zum Beispiel, also heißt es dann für, für 2018. Dass du dir einen bestimmten Zielfisch ausgesucht hast?
1: Ja, zwei Stück. Im gleichen Gewässer? Ja. ja. Ich bin in einen neuen Verein eingetreten. Ähm, da schon zwei, zwei Fische, die es mir angetan haben. Die möchte ich gerne fangen. Aufgrund des Gewichts oder? Des ähm, einmal Gewicht, einmal Aussehen.
2: Mhm.
0: Ist ja fair. <lacht> <lacht> Faire Aufteilung. Und dann heißt es komplett neues Gewässer für dich? Ja. Das ist auch
1: mal wieder schön. Ja. Gewässer, was man nicht kennt. Hier gibt es auch noch so den einen oder anderen Fisch, aber das ähm, verschiebe ich dann erstmal auf die nächsten Jahre. Mhm. Und letztes Jahr war es halt, weiß nicht. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Irgendwie habe ich nie wirklich reingefunden in mein eigenes Angeln.
0: Heißt es dann, weil du sagst, hier ähm, ist dann das andere Gewässer weiter weg?
1: Ja, das ist zwei Stunden weg. Ah, von hier. Ja. Das ist nicht mal, nicht mal eben um die Ecke. Ah okay das ist aber auch eine, eine ganz schöne Aufgabe, oder? Ja. Mhm. Aber, feuert auch das Angeln mal wieder an, oder? Ja. Das brauche ich jetzt noch nach so einer nach so einer Saison ohne, ohne Höhen, ja ohne große Erfolge. Ja, man angelt ja auch irgendwie O4, wenn du, wenn du fährst, irgendwie ich war dreimal in Frankreich. Ähm. Habe nie wenig gefangen, aber auch nie wirklich groß. Mhm. Und Irgendwie ist es ja schon immer so, ich sag mal, wenn ich nach Frankreich fahre, ist mein eigengestecktes Ziel schon immer gerne 20-Kilo-Fisch zu fangen. Mhm. Ähm, klar, klappt nicht immer, ist aber auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber ich versuche immer ganz gerne irgendwie ranzukommen oder dann festzuhalten, ja. wenn es dann dreimal völlig in die Hose geht und zu Hause auch noch in die Hose geht, dass man oft blänkt und irgendwie das Timing nicht passt, das Anglerische nicht passt, wenn man Viele Dinge irgendwie im Kopf hat und sich zu kürre macht, ist jetzt das das Richtige, soll ich lieber das machen? Bin ich irgendwie nicht aufeinander gekommen. Nee. Mit mir selber.
0: Das kenne ich aber, wenn man den Kopf noch voll hat, hey, du brauchst zum Angeln echt einen freien Kopf, ne? Das denke ich auch. Deswegen fängt der Püker auch so gut. <lacht> der lebt in <lacht> Hier und Jetzt. <lacht> ja. Das ist so. Ähm, ja, aber wie, wie ist es eigentlich jetzt sowohl beim, bei, bei den. Bei den äh, Cupkillers Produktionen als auch bei Fox, vielleicht ist es ja auch unterschiedlich, ähm, war da für dich selber Angeln auch ein Thema oder bist du da wirklich nur Kameramann?
1: Da war eigentlich Angel nie ein Thema. Sowohl als auch? Sowohl also du warst als wirklich
0: immer nur zum Filmen ganz straight ähm,
1: dabei? Bei, bei Mike ja, also das Angelequipment war immer dabei. Ähm, am Kassieren am Anfang habe ich dann auch mal mitgeangelt, wo man gesagt hat, ja, ist jetzt, wir haben gut was im Kasten, angel doch mal irgendwie mit, ein oder zwei Routen. Ähm, habe ich auch gemacht, auch auf der Balkan-Tour wollte er dann, dass ich mitangeln, da habe ich mal eine Route gelegt, aber im Endeffekt brauche ich auch gar keine Route legen, weil das eigene Angeln ist für mich in dem, in dem Moment zweitrangig. Also für mich ist es da der Ansporn, ich möchte jetzt das bestmögliche abliefern, ich will geile Aufnahmen in den Kasten kriegen und da muss ich halt einfach voll und ganz bei der Sache sein. Ja. Und vor allen Dingen behindere ich die anderen dann ja auch noch so ein bisschen. Ist dann noch eine Schnur mehr am Wasser, ist auch nicht so hilfreich unbedingt. Es passt auch nicht zusammen. Nee. Ähm,
0: ja, ich sehe das genauso. Also deswegen kam auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hole mir einen Kameramann für unsere Sache. Und selbst wenn ich jetzt dann mit der, mit der Regie noch beschäftigt bin, selbst dann nervt mich eigentlich, dass ich selber noch angel. Also gerne nicht angeln gehe und ich bin, mache nichts lieber, als am Wasser sitzen und zu angeln. In Ruhe aber vor allem und, ähm, und dann aber ist man mit dem Kopf dann doch irgendwie wieder bei zwei verschiedenen Angelegenheiten. Ja. Also man, man, man muss dann doch immer auch noch über den Film nachdenken und 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 übers Angeln parallel. Und das ist ja wirklich nicht so. Ich meine, wenn du auf einem gewissen Niveau angelst, dann setzt du dich ja nicht hin und schmeißt irgendwo hin.
1: Das ist es halt. Das du musst ja arbeiten. Zeit in Anspruch auch. Genau. Plätze suchen. Ja.
0: weißt, wie es ist. Genau. Und deswegen ist dieser Kompromiss auch immer... Also das mit diesen eigenen Filmen machen, das ist schon immer... Ich habe es jetzt in Marokko auch wieder gemerkt, weil halt Felix und ich auch sehr viel gefilmt haben diesmal. Anton, unser Kameramann, war nur für zehn Tage da. Und das hat mich schon mitgenommen. Also dem Anglerischen und dem F und dem Filmen und dann noch dieser ganzen Regie und Organisation gerecht zu werden, das war schon mein Mindfuck. Mhm. Also ich habe da wirklich auch, glaube ich, einen Monat gebraucht, um daheim wieder klarzukommen. Das also, das. also ich war da, ich habe halt irgendwie versucht, meine Arbeit zu machen, die daheim war. Also mhm. habe das Nötigste gemacht, aber dann saß ich auch wirklich so, ein Monat lang nach der Arbeit, irgendwie, was für mich total ungewöhnlich ist, auch wirklich abends einfach nur auf der Couch und habe in den Fernseher geguckt <lacht> oder habe mich schlafen gelegt oder irgendwas, um irgendwie wieder da die Kraft zurückzuholen. Ne? Also Das habe ich echt gebraucht. Und deswegen finde ich das eigentlich einen sehr, sehr guten Ansatz von dir, dass du sagst, du bist da so straight und kannst da für dich auch super den, den Strich ziehen. Ja. Jetzt bin ich Kameramann, jetzt bin ich Angler.
2: Ja.
1: Das klappt gut. Das ist immer das, was die Jungs mich auch fragen, wenn wir filmen sind. Kriegst du jetzt nicht voll Bock aufs Angeln? Klar, auf der einen Seite hätte ich schon Bock, wenn ich sehe, es läuft und ich fange wie verrückt. So, gerade zum, zum Jahresanfang im Frühjahr, dann bist du heiß, du willst angeln, es läuft gut bei denen, aber du willst halt auch irgendwie was Geiles produzieren, weil genau das, das ist die Zeit, wo du da sein musst, wenn es beißt. Ja. So, dann ist es halt noch wichtiger und dann steht es für mich gar nicht zur Frage, ob ich da jetzt irgendwie angle oder nicht. Aber würdest du sagen,
0: gemacht dann dieses Produzieren auch in, in dem Moment so viel Spaß dass du es mit dem Angeln gleichsetzen würdest oder bist du dir da einfach deiner, deiner Rolle
1: bewusst und kannst es einfach ausblenden? Beides. Also macht's, natürlich macht es mir Spaß, ähm, weil du weißt, jetzt kannst du richtig geile Sachen produzieren. Das ist ja mal Natur schön und gut, aber die Leute wollen Fisch sehen, wollen Action sehen, wollen, wollen Drill mit drauf haben, einen coolen Morgen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, das ganze Prozedere. Um, und ein Film kommt immer, oder steht und fällt mit dem Fisch, wenn nichts gefangen wird. Ja, was gibt es da zu zeigen? Kannst du halt über vieles quatschen, aber die Leute denken sich, ja, fangt tut dir aber trotzdem nichts. Mhm. Das ist ja einfach so. Da kriege ich schon ganz gut den Cut hin. Ja. Um, sag mal, bin ich nur mit einer Person unterwegs, um, ist es schon machbar zu angeln, dann mache ich es auch. So ist jetzt um, letztes Jahr, war es letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube vorletztes Jahr war ich mit dem Tobi einmal für eine Tour in Frankreich unterwegs mit dem Achim Eimer Bachim, ähm, und dann bietet sich schon die Zeit auch selber zu angeln, dass man sagt, okay, das ist der Plan für heute, den arbeiten wir ab und dann abends kann ich auch noch meine Routen legen, dass ich sage, okay, wir sind durch, wir haben alles im Kasten, ähm, jetzt nehme ich mir die Zeit, lege noch meine eigenen Routen, kann auch noch mit angeln, weil dann, wenn sie liegen, liegen sie mhm. und dann ist auch kein Stress mehr. Klar, wenn man was beißt, aber das ist natürlich immer noch was anderes, dann geht es auf jeden Fall. Lässt
0: du dann liegen oder machst du die raus wieder morgens? Ich lasse liegen. Ja. ja. Ist vernünftig. <lacht> Sehr gut. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass du eine Affinität zum Filmen hast und wahrscheinlich auch dazu, Filme anzugucken übers Angeln, oder?
1: Ja, alles. Also, ähm, alles, was äh, sich mir so bietet und ansprechend ist. Und wie ist es mit Büchern? Liest du auch gerne? Ja. Angelbücher? Nur Angelbücher. Ich lese gar kein. Also, ich habe noch nie ein normales Buch gelesen. Noch nie irgendein normales Buch gelesen? Nein. Ich glaube, selbst damals in der Schule habe ich mich irgendwie so durchgedrückt. Ja gut, das haben wir alle. ja alle. Also, ich habe, glaube ich, auch nie ein Buch gelesen, was wir in der Schule gelesen haben. Ja.
0: Ähm, aber du hast, dann, hast du dann auch nicht irgendwie durchs... Also bei mir war es so, dass ich dann durch das... Ich habe mir auch, glaube ich, als erstes, was ich wirklich gelesen habe, einfach aus, aus, aus tiefem Interesse heraus, waren Angelzeitschriften ganz früher. Als mir dann irgendwann nicht mehr genug war, nur die B Bilder anzugucken. Ähm, irgendwann dann auch Angelbücher. Und dadurch habe ich dann aber auch zum Lesen von anderen Sachen gefunden. Das war jetzt bei dir. Noch gar nichts. bleibt sein. bei Angelbüchern. Ja, reicht raus. auch. Ne?
1: Meine Frau versucht es immer wieder, aber zwecklos. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich sage, gibt es dazu nicht auch einen Film, den wir uns angucken können. <lacht> ist einfacher.
0: Aber das Buch ist viel besser als der Film. Ja,
1: genau. Das ist aber tatsächlich oft so. Nee, keine Aber Chance. dann auch
0: nicht so Fachlektüre oder so? Hm. Zum... Zum Filmen oder sowas? Mm -mm. Da gibt es dann genug Tutorials auf YouTube. Ja,
1: das Tutorials <lacht> ist das einzige.
0: Und dann im Angelbereich lieber Film oder lieber Buch? Ganz schwer. Schwer?
1: Schwer. Ich glaube, das Buch ist stark im Kommen, aber ich schaue trotzdem immer noch gerne. Ich würde es auch gleichsetzen. Ich lese sowohl gerne Buch, also ein schönes Buch, als auch, dass ich mir einen guten Film angucke.
0: Ja. Über das Angeln. Kommt dann individuell aufs, aufs
1: Werk an? Ja. Ja. Was macht für dich ein gutes Angelbuch aus? Es ähm, ja, sind ja alles unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt keins von den Büchern, was ähm, in den letzten Jahren rausgekommen ist, auch was ihr mitproduziert habt, äh, was, ich, was ich eigentlich nicht habe. Das erste Buch, was mir damals angetan hat, war Karpfenzeit mhm. von Christopher Paschmanns. Mhm. Ähm, Finde ich immer noch... Was war es quasi beste, das
0: erste Buch, das du in deinem Leben gelesen hast? Ja. <lacht>
1: Ich glaube, es ging vielen so. Ich glaube, ja. es ging echt vielen so. Ich habe auch dieses Feedback schon oft gehört. Was ich auch als das beste Buch empfinde im Karpfangeln. Ja. Um, und dann halt, ich habe die vom Wasserbücher gelesen. Ich habe die Bücher vom Talager gelesen. Um, vom Picknicker, das Buch. Und sie haben alle ihren, ja, ihren eigenen Reiz. Ne? Es sind halt alle so unterschiedlich. Beim Talager geht's es halt... Um, viel über Techniken, über Erfahrungen, sei es was, Wetterbedingungen, verschiedene Gewässertypen, Köderfarben, Köder, Jahreszeiten angeht. Ähm, vom Wasser ist ein Storybuch, was mir sehr gut gefällt, weil Magazin ist es immer, ich lese eigentlich gar keine Magazine mehr, also ich filter, wenn interessante Artikel für mich raus, die ich dann mal lese. Die
0: ist aber auch mittlerweile schwer zu finden,
1: oder? Das, das ist es halt. Ähm, ja. Es ist halt alles gedoppelt und gedreifacht. Ja. Um, und für so ein Buch wird dann halt auch gerne mal eine Story zurückbehalten weil viele wissen, es werden Bücher geschrieben es werden irgendwie Artikel gebraucht es war,
0: war auch unser Ansatz einfach von diesem Von-Wasser-Konzept also alle Autoren hatten die ganz klare Linie die ganz klare Vorgabe keine Sachen, die schon in irgendeiner Form im Internet oder in der Zeitschrift vorkamen weil wir wollten halt echt da was wir wollten was schaffen, was wie so ein wie so ein Magazin vor zehn Jahren war, als echt noch eine Woche lang vorher schon im Angelladen angerufen hast, aber dieses Heft endlich da ist und dann kam es und dann hast du das aber auch in zwei Stunden schon durchge durchgelesen, weil du einfach gar nicht mehr aufhören konntest, irgendwie dir alles reinzuziehen, was da drin ist und dann hat man es halt manchmal doppelt und dreifach gelesen, ne? ja, so weil es einfach zweimal, noch zwei Monate gedauert hat, bis das nächste Heft wieder kam, ne?
1: Das hat man halt gemerkt, die Beiträge waren halt richtig cool. Und das wollten wir halt durch dieses
0: Vom-Wasser-Konzept auch immer wieder aufleben lassen, ja. dieses... Das, das war ja noch inspirierend. Damals war es wirklich inspirierend, eine Angelzeitschrift zu lesen. So, so bunt gewürfelt sie auch waren. Ne? Und heute hat sich das halt geändert, finde ich, das Bild. Ne? Weil wenn du heute was wissen möchtest, hast du das Internet. Ja. Da kannst du dich eben ziemlich zielgenau ähm, informieren. Wenn du dich nur berieseln lassen willst, dann hast du auch youtube und ähm, wenn du überhaupt aktuelle Geschehnisse haben willst, dann hast du uns, Kapzilla, das ist immer die News. Ähm, und Zeitschriften sind halt irgendwie so zusammengewürfelt, aber dann auch konzeptlos. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass Print und dass Zeitschriften eine absolute Daseinsberechtigung haben. Finde ich auch. Aber ich finde, dass es nicht richtig angegangen wird im Moment. Ich glaube, im Print kann man auch im Magazinbereich, eigentlich noch immer sehr, sehr geile Sachen abliefern, die die Leute auch bewegen können. Aber ich finde, es passiert im Moment nicht. Ja. Und das wollten wir halt mit diesem Vom Wasserkonzept Konzept machen. Ähm, deswegen wird es auch noch weitergehen. Äh, dein Lieblingsbuch, sagst du, ist Karpfenzeit? Das ist ja, sag ich mal, die Mütter aller... Karpfenbücher. <lacht> die, die Mutter aller Karpfenbücher mittlerweile. Wobei man da ganz ehrlich sagen muss, Kai Sinwolds Abenteuer Karpfenangeln ist eigentlich die Mutter aller deutschsprachigen Karpfenbücher. Na ja, guck mal, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Kennst du gar nicht mehr? Nee. Ähm, war damals ein absolutes Alleinstellungsding. Also das war, da gab es wirklich nur, es gab die Karpfenszene, danach kam der Carp mirror und Carp connect und irgendwo da dazwischen war dieses Buch. Und das war das erste, ich meine, es war das erste deutschsprachige Buch von einem Deutschen geschrieben. Und äh, das habe ich auch rauf und runter gelesen, absolut bahnbrechend, total. Und dann kam ewig nichts und da hat Christoph halt einfach auch ganz klug diese Lücke gesehen und hat ein Buch veröffentlicht, was halt bis heute jetzt einen absoluten Kultstatus auch erreicht hat.
1: Ja, ich glaube, drei Auflagen hat er durch. Mhm. Oder ist das in der dritten Auflage?
2: Mhm.
0: Ja, die ist auch so gut wie durch. Also wir haben jetzt auch im capzilla shop noch ein paar rumliegen.
1: Ich glaube, wer anders hat gar keine mehr. Ne, die gingen ja teilweise für 80 Euro oder mehr bei Ebay weg. Ja. Und du fragst, das hat 30 Euro, glaube ich, damals gekostet. Und das war
0: jetzt bei Talagas Buch auch schon der Fall. also schon. Ja, weil das war jetzt zwischenzeitlich auch komplett ausverkauft. Wir haben es jetzt nochmal aufgelegt. Ähm... Aufgrund der Nachfrage und es wurde auch schon mit 70, 80 Euro bei Uber gehandelt. Also das also, heißt,
1: wenn bei euch wieder ein Buch kommt, gleich zwei kaufen, weil dann hat man das andere wieder durch den Verkauf des zweiten raus. Ja.
0: <lacht> Gute Idee. <lacht> ist
1: wie Aktien.
0: Ja. Kap Kap Bücher. <lacht> Eine Wertanlage. Nee, aber es ist wirklich so. Jetzt zum Beispiel auch die vom Wasserbücher, Teil 1, ist ja komplett ausverkauft. Teil 2, das ist auch so ein bisschen das Konzept der vom Wasserbücher, die werden wir auf keinen Fall nochmal auflegen. Ähm, wir wollen auch, dass so ein bisschen was besonders bleibt und ähm, aber das Talagerbuch jetzt zum Beispiel äh, von Thomas, das Erfolgreich Karpfenangeln, Watercraft, ähm, das mussten wir jetzt noch mal auflegen, weil es einfach so schnell weg war, also die erste Teil 1 war in unter einem Jahr ausverkauft und Teil 2 glaube ich fast noch schneller, ähm, deswegen habe ich es jetzt noch mal aufgelegt und es läuft auch jetzt noch wie Hölle, also wir haben da auch ich sage immer, ich sage den Leuten immer so: Karpfenzeit ist auf jeden Fall der erste Teil, ist auf jeden Fall ähm, so echt so schon sehr basic auch. Also man findet echt gut rein ins ja. Karpfenangeln durch dieses Buch. Und das Buch von Thomas ist schon echt so für einen fortgeschrittenen Auf Ende. jeden Fall. Weil da echt so viel spezielles Wissen und, und detailliertes Wissen drin steckt dass du das, glaube ich, als
1: Anfänger gar nicht richtig verarbeiten kannst. Selbst als Fortgeschrittener oder ähm, für mich jetzt, du darfst auf jeden Fall gar nicht alles auf einmal lesen. Du kannst so viel Informationen gar nicht verarbeiten. Es geht einfach wieder verloren. Überhältst ja. ein paar Dinge, ja, aber der, der Rest verschwindet wieder, weil es einfach so viel ist.
0: Ja, also auch ein Buch, was du empfehlen würdest für Fortgeschrittene? Auf jeden Fall, ja. ja. Wir werden auch mit Thomas auf jeden Fall auch einen Podcast machen. Ich glaube, jetzt, wenn wir in Köln sind, es dürfte schon zwei Wochen sein, mhm. da werde ich mich, äh, oder in Bochum, besser gesagt, im Ruhrpott, ganz in der Nähe von Köln, aber Köln ist ja nicht im Ruhrpott. <lacht> ähm, habe ich mir sagen lassen. Ähm, da werden wir mit Thomas auch noch ein Interview führen, da freue ich mich auch schon mega drauf. Das so, ist bestimmt interessant. Ja. Mal schauen, was der sozusagen. Er weiß noch nichts von seinem Glück, vielleicht, er auch, <lacht> vielleicht hat er auch gar keinen Bock drauf. Hauptsache schon mal ankündigen. Ja, ja, aber ähm, ja. Also jeder, der Thomas kennt, redet ihm schon mal gut zu. Ähm, damit er das auch wirklich mit uns macht, weil ich habe da auch ultra Bock drauf. Also, ich denke schon, dass er das machen wird. Wir sind jetzt so ein bisschen, ja, warum nicht? Gibt da ja nichts zu verlieren. Nö. Nee. <lacht> ähm, heißt auf gut Deutsch, du findest beides jetzt seine Existenzberechtigung. Auf jeden Fall, ja. Und was ist jetzt so von, von unseren Sachen jetzt, die wir über Capzilla rausgebracht haben, was ist jetzt da dein Favorit? Thomas seine Bücher. Thomas? Ja. Ja. Aufgrund des Wissens. Also ist dann Story, findest du dann, dann doch äh, irgendwie so, so Sachbuch geiler als Storybook? Schon ein bisschen. Hm. Weil da für dich ein bisschen mehr mitnehmen kannst.
1: Ne? Ja. ja. Da sind halt auch viele, viele Dinge dann, ach keine Ahnung, ich bin dann auch sehr eingefahren. Wenn ich mein Ding habe, was läuft, dann bleibe ich dabei mhm. und dann vergesse ich halt echt mal links und rechts vom Weg zu gucken. Dann mhm. fahre ich einfach mein Ding, da sind aber noch so viele andere Dinge, wodurch du dich angeln verbessern kannst. Aber was ich dann einfach so stur mein Ding fahre. ja wo du mal wieder wachgerüttelt wirst und denkst so, ey, Alter, ja, warum ja, weil du, wie, du da nicht drauf? Weil du
0: auch grundsätzlich erfolgreich bist mit dem, was du tust. Ja. Ne? Aber du könntest ja vielleicht prinzipiell sogar noch erfolgreicher sein. Es ne? ja.
1: ist halt immer so ein bisschen eine Frage, ob man das dann überhaupt will. ne Oder in der einen oder anderen Situation, wo ich hm. vielleicht, oder wo ich geblankt habe, hätte ich aber eventuell gar nicht müssen. Vielleicht du
0: musst nicht blanken.
1: <lacht> du kannst auch fangen, wenn du willst.
0: Lies einfach Thomas' Buch. <lacht> ja, cool. Ähm...
1: Kämst du dich mal in Frage, ein Buch zu schreiben? Nee. 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 Das, ähm. Wenn ich mein, so viel würde ich, glaube ich, gar nicht zu Papier kriegen. Ähm, bestimmte Berichte oder Artikel, das mache ich ja ganz gerne. Mal so zwei, drei Berichte im ja Jahr eben. schreiben. Wenn ich was Interessantes habe, worüber ich schreiben kann, dann mache ich das. Wenn ich nichts habe, dann lasse ich es. Also, du bist auch nicht der Typ, der da nur aus Prinzip seinen Haaren Hahn herbeizieht, um Nein. da irgendeinen Output zu haben? Gar nicht. Ja. Wenn ich ein, wenn ich ein äh, bestimmtes Thema habe, oder ähm, jetzt habe ich gerade eins, das äh, Hook and Hold, mhm. ähm, was ich halt viele Jahre oder wie ich viele Jahre gefischt habe. Darüber halte ich auch auf den Messen einen Vortrag. Mhm. Jetzt in Hannover auch wieder und in Berlin auch nochmal. Ähm, und den gab es vorher fertig als Bericht. Also ich habe das erst geschrieben und habe dann äh, den Vortrag darüber gemacht. Und ich denke, ich weiß gar nicht wann genau, aber im Februar oder März wird der dann auch in der CM erscheinen als Bericht, Ja. der Vortrag. Okay. Weil das ist das, was darüber kann. Das ist ein interessantes Thema, Kann ich, Thema aber, kann ich ja. was erzählen? Ja. So, und dann kann ich da darüber auch schreiben, aber wenn ich nichts zu erzählen habe oder bin der Meinung, das ist Humbug, dann lasse ich es einfach. Aber nur weil ich jetzt meine, was schreiben zu müssen, schreibe ich dann halt nichts.
0: Wir wollen ja nicht zu viel vorne wegnehmen, weil du sagst, du hältst den Vortrag auf den Messen Ja. und ähm, du bringst auch noch einen Bericht im Print drüber. Aber ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mal so ganz grob wissen, was darin geht, weil Hook and Hold ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema.
1: Das finde ich auch, ja. Ähm, Im Grunde genommen geht es halt ja, komplett um das ganze Hook and Hold Fischen. Ja. Ähm,
0: Erzähl mal, ich mache nur kurz die Tür zu, was jetzt zieht.
1: Ja, ähm, es geht einfach darum, seine Angelei zu verbessern oder ähm, ich schildere so ein bisschen meine, meinen Blickpunkt. Auf
0: das Hook-and-Hold-Angeln wieder. Nur um ähm, das hier mal kurz äh, runterzubrechen, Hook-and-Hold-Angeln
1: heißt, ähm, dass du dem Fisch keine Schnur gibst. Genau, das Angeln vor Hindernissen, zwischen Hindernissen, genau. sei es äh, versunkene Bäume. Also ähm, das ist eigentlich ein sehr kontroverses Angeln,
0: weil du in, in, äh, in einem Bereich angelst, der schon nicht ganz unkritisch ist.
1: Genau, also die Gefahr besteht immer einen Fisch abzureißen, einen Fisch zu schlitzen. Ähm, ja, und da möchte ich einfach vielen Leuten Tipps und Tricks, Hinweise, Ratschläge mit auf den Weg geben, um dies halt zu verbessern, um dies auch zu vermeiden. Weil wie oft liest man, dass irgendwie ähm, ja eine Route komplett von den Banksticks geflogen ist, weil die, weil die Bremse zu war oder welche ihre Bremse halt nicht richtig fest zu haben und der Fisch ins Hindernis schwimmt und abreißt. Und da gibt es halt so viele Dinge. Ähm, die, da, die dagegen sprechen, also was man besser machen kann, um die Fische nicht zu verlieren. Mhm. Ich gehe zum Beispiel auf Location ein, wo man Fische findet, zu gegebenen Jahreszeiten, ähm, auf das Tackle, was ich, äh, sei das heißt es Schnüre, Buttgrips, ähm, dann natürlich die Umsetzung, ähm, wie gehe ich in verschiedenen Situationen vor, mhm. ähm, gehe aufs Umlenken ein, sei das heißt es über Umleiter, Umlenker, über Bäume, ähm, das Angeln mit Expandern, All diese Themen spreche ich da an. Ja. Es ist ein Bebilder da und auch ähm, mit Videoclips versehener Vortrag. Multivision.
0: Ein bisschen. So wie unsere auch. Wir halten dann die Vorträge immer von gleichen Messen, oder? Ja. ja. Ähm, hast du denn nicht auch so ein bisschen
1: Angst, damit Leute auf Ideen zu bringen? Ähm, schon, ja klar. Das ist ja wieder ein Denkanstoß. Ja. Hm. Ähm, aber sie frage, ob die Leute da auch nicht so drauf kommen würden. Oder ähm, sie sehen Fische im Holz und Angeln einfach davor. Das ist ein guter Punkt. Also so, das möchte ich halt vermeiden. So ich möchte halt einfach.
0: Man wird ja immer mit diesen Sachen konfrontiert, auch ich, wenn ich was mache, dann äh, jetzt angeln alle am Kanal. Ähm, oder jetzt angeln die Leute auf einmal vom Holz und dann, äh, aber du musst ja auch so sehen, dass du vielleicht bringst den einen oder anderen überhaupt auf die Idee, das zu machen. Aber immerhin gibst du den Leuten dann die Anleitung, wie man das auch vernünftig macht ja. und fischschonend. Ne? Genau. Aber ich denke, da wirst du auch einen großen Akzent drauf legen, das den Leuten zu vermitteln, oder? Ja. Gibt es Situationen, wo du davon abraten würdest? Oder schilderst du auch Situationen, in denen es überhaupt keinen Sinn macht, vor, vor Hindernissen zu angeln?
1: Ähm, ich schildere sogar eine Situation, in der ich selbst nicht gedacht habe, dass ich darin angeln würde. Mhm. Ähm, das ist... Ähm die Situation in Frankreich gewesen, in dem überfluteten Waldgebiet. An einem großen Stausee, wo die Fische alle ja, im Wald standen, im Holz. Und es gab eine Schneise äh, in das Holz rein, wo die Fische dann alle drin standen. Also war alles voll mit Fisch. Und wir hatten eigentlich schon relativ gut gefangen. Ähm, aber da standen halt die großen Fische. Wir hatten, glaube ich, bis 16, 17 Kilo gefangen. Wir haben Fische bestimmt bis über 30 Kilo sehen. Das waren riesige Fische. Oh, ja, und dann wirst du natürlich doch schon irgendwie juckt in den Fingern, da mal eine Rute reinzulegen. <lacht> wir haben halt ähm, nach drei Tagen haben wir sie da drin gesehen. Wir haben noch zwei weitere Tage gewartet. Wir haben nur die letzte Nacht darum gefischt. Mhm. Ähm, haben uns vorher halt einen Kopf gemacht, wie wir es wie machen können und haben es dann mit einem Expander gemacht. Der Baum war drüber, stand ein Baum mit einem großen Ast drüber, wo wir einen Expander einhängen konnten. Und ich habe den oder ich habe die Montage dann direkt im Holz oder vor der Holzreihe abgelegt und links und rechts war auch halt Holz. Zwei Meter nach links und rechts und direkt vorne vom Rig war das Holz. Mhm. Und nach hinten hin war der Expander. Habe ich mir eine Schlaufe in die Schlagschnur geknotet und den, in den Expander eingehangen. Und dann halt an Stramm alleine zurück zur Route mhm. und den Zwinger auch direkt unterm Blank. Und ich hatte, glaube ich, nach anderthalb Stunden gleich einen Biss. Mhm. Und der Fisch konnte halt nicht weg. Der wird halt immer wieder durch diesen Gummi-Expander gepuffert. Mhm und schafft es nicht ins Holz. Also er hat immer wieder so ein bisschen Zucht dagegen. Er schafft es nicht zu schlitzen, es ist zu weich, er weil er will sich,
0: schwimmen. dreht sich quasi selber aus. In genau. Westbande.
1: Und er hat halt nicht die Möglichkeit, egal, weil der zentral mittig über dem freien Fleck lag, konnte der Fisch halt, egal in welche Richtung er schwimmen wollte, er hat es nicht geschafft, ins Holz zu schwimmen. Und ich brauchte halt nur noch die Route aufnehmen, bin hingefahren mit dem Boot, also da habe ich auch, oder da erzähle ich auch dazu, dass solche Sachen halt alleine nicht machbar sind. Das geht nicht. Dann mhm. kannst nicht das Boot navigieren in der Lücke, die Schnur noch aushängen und gleichzeitig drillen. Also das haben wir alles zu zweit gemacht. Das, ja, das mein Kollege, die Schnur hat mich reingefahren, hat die Schnur ausgehoben und den Fisch haben wir sofort hoch. Das hm. war jetzt flach, anderthalb Meter tief vielleicht oder ein Meter. Um, und jeder eh der Fisch wusste, was passiert, war doch schon im Kescher. Und was ein Dicker? Ja, 20 Kilo plus. Geil. Und das innerhalb von 18 Stunden, zwei Fische über 20 Kilo und noch zwei über 15 Kilo. Und keiner verloren gegangen. Keine verloren gegangen? Nee, vier bis vier Fische.
0: Also du warst dir dann auch von Anfang an aber sicher, dass du mit den Techniken und Methoden, die du da hast, die Fische da sicher landen kannst im Team? Ja. Wenn, du, wenn du dir unsicher bist, würdest du es riskieren oder würdest du, oder gibt es Situationen, wo du dann direkt sagst, nee, mache ich nicht?
1: Ja. ja? Also ähm, einfach nur aufgrund des Bisses würde ich es nicht machen. Äh, das sollte schon, also ich mache mir vorher einen Kopf, das sollte Hand und Fuß haben. Ähm, ja, ich kann es ich einfach nicht ab, einen Fisch zu verlieren. Da, Kriege ich eine Kappe bei? Ja. Also, das, das muss nicht sein. Das sollte vorher ähm, auch gewährleistet sein, dass ich den Fisch bekomme. Also, ist da das Risikomanagement
0: schon sehr wichtig für dich? Ja. Also, heißt, wenn es dir zu heikel wird oder wenn du jetzt in der Situation alleine gewesen wärst, dann hättest du das auch nicht gemacht. Nee,
1: weil es nicht. Egal, wie sehr es in den Fingern juckt. Ja, ist ja. nicht umsetzbar. Dann hätte ich vielleicht irgendwie am, am Rand vom, vom Wald geangelt, wo die Fische rein und rausziehen, hätte geguckt, ob es da irgendwie möglich wäre. Man hätte nicht direkt reingegangen weil das bringt mir nichts, wenn ich dann nachher am Ende fünf Bisse habe und vielleicht ein oder gar keinen Fisch, weil ich es alleine nicht, ich kann es nicht handeln.
2: Ja. ja,
1: ja, das ist vernünftig. Und da gibt es halt viele Sachen, also viele Sachen, die ich mitgenommen habe aus den letzten Jahren. Klar, ich habe dann auch mal wieder den einen oder anderen Fisch verloren, ähm, aber... Na gut, den einen oder anderen Fisch verliert man immer mal, ne? Ja. Aber ich denke,
0: es ist auch vernünftig, da den Leuten mal eine gewisse Sensibilität zu verschaffen, ähm, wie man mit sowas, mit sowas dann wirklich umgeht. Weil viele ja gerade in diesen Situationen falsch angeln. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja. Geht es auch um Kraut oder dann
1: nur vor Hindernissen? Mhm, Kraut eher weniger. Eher weniger. Ja.
0: Siehst du als eigene,
1: eigenes Thema. Nee, an? ist auch ein Hindernis. Ähm, Habe ich auch kurz aufgefasst. Aber finde ich jetzt nicht so gravierend als Hinnen. Also ich denke, da, da verliert man den Fisch selber aufgrund seiner Art, wie man angelt. Hm. Ich glaube, der Fisch kann sich sehr schwer selber verlieren im Kraut. Hm. Schwimmt sich halt fest. Ja. Und dann bist du es, dann bist du derjenige, der den Fisch verliert oder nicht. Ja. Aber wenn der Fisch in Hinnen schwimmt, dann haut er sich den Haken selbst raus oder reißt die Schlagschnur an der Muschel am Ast oder so ab.
0: Oder verknotet sich darin im ja. schlimmsten Fall. Umso weniger Schnurmann gibt umso weniger kann das passieren. Ne? Ja. ja, gut, aber da bin ich mal, ich glaube, dann ziehe ich mir auch mal an. Du hältst in, in Hannover jetzt, ne? Und in
1: Berlin noch. In zwei Wochen. Genau. An beiden Tagen jeweils? Ähm, in Berlin? Mhm. Nee, nur an einem Tag. Ich mhm. bin noch nur einen Tag. Ich bin nur den Samstag auf der Messe. Okay, und, und
0: Hannover ist ja nur ein Tag. Genau. Ja, ja krass. Ja, ja, geht, geht bald weiter, ne? Mit dem Wahnsinn. Geht bald weiter, ja. Hannover, drei Wochen später Zwolle. Stimmt, Zwolle auch. Naja, kommt einiges auf uns zu, mein Lieber. Ähm, ja, also ich. Ich bin jetzt eigentlich so mit meinem, mit meinem Fragenkatalog eigentlich durch soweit. Gibt es irgendwas, was du noch ganz gerne loswerden würdest?
1: Fällt mir gerade speziell eigentlich gar nichts. gar nichts Großartiges mehr zu ein. habe dich leer gefragt. Viel, ja. <lacht> <lacht> ja, aber es war ein sehr
0: angenehmes Gespräch, vor allem hier. Ähm, diese diese, diese Jobkomponente finde ich halt immer mega interessant. Und auch das mit dem Team angeln und so. Ich glaube, das geht auch vielen, vielen Zuschauern so, äh, Zuhörern. Ähm, das Anglerische fällt mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen schwer im Moment, wenn man dann irgendwo, wie hier, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Wir sitzen jetzt in, in Hamburg, ziemlich zentral in einem, in einem Altbau. Es ist die Wohnung des Freundes, eines Freundes. Die hat er mir vermittelt. <lacht> ich habe hier auch Silvester verbracht und habe jetzt die Gunst der Stunde halt auch genutzt, um Benny einzuladen und das Gespräch hier zu führen. Und ja, in dem Umfeld tue ich mich einfach viel leichter, dann so ein bisschen ums Drum herum zu sprechen, ne? weil es auch dann mehr um das geht. Ähm, diese anglerischen Themen, wie jetzt das, das Hook and Hold, finde ich auch mega interessant. Aber das sind halt so Themen, die ich einfach am Wasser in der Situation so gerne und, und, und einfacher besprechen kann. Weil das wirkt, es, ist, es ist auch irgendwie weit weg. Ne? Ja. Also wenn du jetzt in dieser Branche auch arbeitest und äh, und jetzt nicht so viel am Wasser sitzt im Moment, sondern halt mit, mit sämtlichen anderen Themen zu tun hast, dann, äh, dann sind es auch die Themen, die viel präsenter für dich sind und viel greifbarer. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass gerade dadurch, dass sich der Markt und die Branche halt sehr stark verändern, dass auch dadurch halt diese Themen, äh, auch, auch wie, wie sind Jobs in dieser Branche aufgestellt, wie kommt man dazu, mit was muss man umgehen, worauf könnte man hinarbeiten und so, ich glaube, dass diese Themen dann auch für, für viele Leute interessant sind.
1: Ja, das denke ich auch, also Zum Beispiel mich, oder fragen mich mega viele, was ich gelernt habe, ich mhm. habe gesagt, ich habe das nie gelernt, ich habe mir das alles selber beigebracht, also ich habe nie, nie, ich habe ah, hab gesagt, ich habe es halt nie
0: studiert, Anglerkameramann, habe ich ja. gelernt,
1: <lacht> ich habe mir das halt, ähm, ja, durch die Jahre alles selbst beigebracht, und ähm, mit, jedem, mit jeder Produktion immer ein Stück mehr dazugelernt, ja, Cool das ist klar, wenn man wenn man es nicht gelernt hat, dass von Anfang an nicht alles passen kann, dass man ein Problem hat mit dem Ton oder ach, da gab es so viele Sachen, die immer mal wieder waren, wo irgendwas ausgefallen ist, wo man nicht weiter wusste, aber da ja. kommt man auch irgendwie durch. Das Größte, was es gibt, sind halt YouTube-Tutorials, damit lässt sich im Zweifelsfall immer weiterhelfen. Mhm. Im Internet gibt es alles zu finden, egal zu welcher Kamera, zu welchem Programm. Und rausgehen und machen. Genau. Erfahrung. Ja. Das einfach umsetzen. Und da wird
0: so viel schief gehen und da geht immer noch bei uns jetzt nach, nach all den Jahren auch noch immer so viel schief. Das bleibt nicht aus. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Danny, wo finden wir mehr über dich? Wenn sich jetzt ein Zuschauer noch weiter informieren will. Wo, wo findet er mehr über dich? Wie erreicht er dich?
1: Auf meiner eigenen Facebook-Seite. Mhm. Also auf meinem privaten Profil. Heißt es noch Benny Schödel? Nee, Benjamin Fersemann. Das glaube ich, auch für viele eine Umstellung gewesen. Oder für den einen oder anderen, denn ich glaube, mir würde es nicht anders gehen, wenn sich jemand, den ich kenne oder der sehr präsent ist bei Facebook, seinen Nachnamen auf einmal ändert. Äh, würde ich mich auch schon fragen, wer ist der denn?
0: <lacht> den kenne ich gar nicht. Wieso hat er so viele Freunde? Ja. Oder Likes. Wo kommt der her? <lacht> okay, Benjamin Fersemann auf Facebook. Ähm,
1: da bleiben die Leute am Ball. Ja, die ist auf jeden Fall. Da sieht man eigentlich immer so ganz gut, was ich mache.
0: Und da kann man dir auch noch private Nachrichten schicken? Ja,
1: natürlich, die beantworte ich auch.
0: Und noch ganz viel zum Podcast fragen oder auch Feedback geben. Auch, oh, ja, gerne. Ja, Auch wir freuen uns sehr über euer Feedback, liebe Leute. Ähm, zum Beispiel unter dem Post zum Podcast oder zu den zahlreichen Bildern, die wir auch auf Instagram posten werden. Da fällt mir gerade ein, wir haben noch gar kein Selfie gemacht. Das könnten wir jetzt hier mal live machen für unser Instagram, ein Selfie. Auf der, auf der Podcast-Couch. Hingelümmelt. Vielleicht kann ich diesen Ton einschalten. Vielleicht hört man am wenigsten. Ja, das wir ein Foto gemacht haben.
2: <lacht>
0: Kein Scheiß, wir haben echt ein Foto gemacht. Liebe Leute, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir bitten euch auf jeden Fall unseren Instagram-Account auch zu abonnieren. Cameron Bank übrigens auch. Ihr seid jetzt auch bei Instagram. Ja. Ist noch nicht so lange, ne? Aber nee zwei, ja. drei Monate, glaube ich, erst Und da wird dann sicher auch nächstes Jahr das eine oder andere noch passieren. Dieses Jahr. Wir sind schon drüben. Ach, du guter Gott. Ja, stimmt. Ja, und und ist. dann spätestens nächstes Jahr. <lacht> Wenn <lacht> dieses Jahr nicht klappt. Dann halt nächstes Jahr. Ähm, wir versuchen auch äh, da den, den Instagram-Account noch mit, mit aktuellen Bildern von diesem Podcast zu füttern. Benni, vielleicht kannst du uns da auch noch ein paar Bilder zukommen lassen. Vielleicht von einem coolen Fisch, den du auf Fuckin Hole gefangen hast. Äh, mit dieser Methode oder vielleicht das ein oder andere Bild mal noch vom Drehmaking off. Ja, genau. wäre es ganz cool, wenn du uns dann ein paar Bilder auch für unser Instagram noch zukommen lässt. Und ansonsten, wenn ihr den Benny erreichen wollt, einfach dann über sein Facebook Profil. Sehr gut. Genau. Alles klar, das war's von uns und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum carpzilla Karpfenradio, dem Podcast
2: von capzilla.de.